0: Próximo lanzamiento.
1: Pues ya estamos aquí de vuelta para esta última sección que es la del próximo lanzamiento y para hablar de esta película que es la tercera de Spiderman interpretada por Tom Holland eh, tenemos a Dave Ricumato que tiene el gran poder y la gran responsabilidad de, de llevarnos a través de esta película.
0: Dave... Hola, pues sí, efectivamente, esta era la, la, la sorpresita que, que os decíamos, ¿no? Que vamos a tener, un, vamos a hacer una, un repaso, además de la nueva peli de, de Spider-Man de Tom Holland, un repasillo a un poco a todas las películas de Spider-Man que ha habido, pues, eh, en, los, en las últimas décadas. Eh, igual no profundizamos tanto en las series o películas muy antiguas. Pero sí que lo más reciente, lo que está un poco dentro de nuestra generación, lo que nos ha marcado, ¿no? eh, lo vamos a, a repasar. Es que
1: si profundizamos en todas, podemos estar aquí hasta mañana, porque hay
0: como, no
1: sé, eh, casi una decena de películas, una decena de series de televisión, videojuegos... Boh. Sí, pues
0: sí, bueno. sí. La verdad es que Spider-Man ha sido un personaje que siempre ha dado mucho, mucho de sí... Eh, siempre ha gustado mucho a los chavales. Eh, tiene un, tiene ese, ese algo, ¿no? Ese algo místico, el personaje. Mm. Que sea la generación que sea, siempre parece que gusta, ¿no? En algún momento de, de tu de tu infancia o de tu adolescencia, incluso de tu madurez.
2: Porque, Porque creo para, que para, es, para,
0: para creo que sí, es de sí, los digo. pocos
2: superhéroes que, que empieza siendo adolescente, adolescente, adulto, ¿no?
0: Sí. De hecho, es el. Es el primero eh, que se. Que, que Stanley junto con. Steve Ditko hicieron que fuera adolescente. Porque hasta la fecha. Eh, todos los superhéroes eran como. eran mayores, era el típico fortachón ya desarrollado, ¿no? En el que los eh, adolescentes querían convertirse, digamos. Y como mucho. a lo mejor tenían un ayudante joven. Que era pues el típico Robin, ¿no? de turno. y eso era lo que. lo que se tenía como estereotipo de superhéroe. Pero en el momento que Stan Lee eh, pensó que a lo mejor sería conveniente poner a, a ese acompañante joven. como protagonista real de un cómic, eh, que fue en este momento en, en la creación de Spider-Man. Pues se creó, se creó este personaje novedoso, ¿no? Un personaje que era adolescente, además eh, que no estaba que no era el típico guaperas fortachón, sino que era un pringadillo, digamos, eh, y entonces esto era, era algo nuevo porque, claro, los chicos, los adolescentes, se identificaban más con este personaje que con el típico superhéroe fortachón maduro en el que no se iban a poder convertir. Claro.
2: Y además que me parece el, el superhéroe, bueno, dejando igual a un lado a Deadpool, de los más graciosos, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Siempre ha tenido ese punto de chascarrillo. También yo creo que le, le añadieron este, este humor, este sentido del humor al personaje eh, para, para que se viera un poco esa transformación de pegadillo a, a tío guay, ¿no? A tío cool. Y claro. este, esta forma de reírse un poco de la gente, pues, eh, enfatizaba más eso, ¿no? Ese, esa transformación que tenía el personaje. Claro, porque esa,
1: está... esa, esa, esa personalidad la tiene cuando se convierte en Spider-Man. Porque claro. cuando es Peter Parker, Peter Parker sigue siendo un Exacto. tipo más bien discreto. Eh, lo que dice, pues es el típico empollón de clase. Y, y sin embargo, cuando se pone el traje, pues no solo está haciendo de superhéroe, sino que tiene mucha más seguridad en sí mismo.
2: Claro, está muy bien que tiene que lidiar un poco con, con. esas dos vidas, ¿no? Es un poco como. como Superman que tenía que, que mantener su, su vida personal alejada del del superhéroe y Peter Parker juega siempre mucho con ese me pillarán no me pillarán eh, cambiándose rápido para llegar eh, y que nadie descubra que ha faltado en
0: ese momento sí es otra cosa que era novedosa en este personaje no que eh, si bien todos los superhéroes antes tenían pues parecía que tenían dinero ilimitado una vida perfecta y, y, que, y que eran reconocidos por por todo el mundo eh, Spider-Man en cambio no, Spider-Man siempre ha sido siempre ha estado trabajando para ganarse su propio dinero, ha estado siempre al límite de que le descubran. Eh, si no era siempre querido por la gente, sino que era odiado por algunos personajes como JJ Jameson, por ejemplo, que siempre ha tenido le ha tenido tirria O sea, era un personaje realmente que tenía problemas, ¿no? Que no que no tenía una vida perfecta. Y que y que tenía que lidiar, además de con sus problemas de adolescente, con, también con sus problemas de superhéroe. Y que parte del atractivo de los cómics, creo, y con los que los lectores empatizaban,
1: es que no se limitaba a mostrarte la vida del superhéroe, como a lo mejor en otros cómics de otros personajes, sino que mucha historia de esos cómics era la de Peter Parker, no la de Spider-Man. Entonces teníamos a un Peter Parker que quería salir con Mary Jane, o quería salir con Gwen Stacy, o que pasaba con la tía May, entonces a lo mejor eh, de todo un tomo de una historia pues eh, tenías la parte de, que todo el mundo quería ver que era luchando con los malos y salvando el día pero también tenía su parte en la que tú podías verte reflejado que es el jovencito que quiere salir con chicas que tiene que ir a clase, que tiene sus secretos y no quieren que los descubran entonces
0: humanizaba mucho al personaje sí, efectivamente bueno, pues si queréis eh, tengo algunos datos de, de esta nueva película de Tom Holland que pues vamos con ellos. Sí, que va a ser la, la tercera de, de, la, de la nueva era de Marvel, ¿no? Uh -huh. De este Spider-Man de Marvel, por decirlo de algún modo. Y bueno, ya tenemos confirmados, por ejemplo, a, a Benedict Cumberbatch, que, de Doctor Extraño, que va a hacer de Doctor Extraño en, en Spider-Man 3, como, como ha hecho en las demás películas de Marvel y esto ha levantado ha levantado ya expectativas y rumores, ¿no? Porque eh, Benedict Cumberbatch está rodando también eh, Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Y esto ya nos abre un, un camino bastante bastante deseado por los fans, que es el multiverso, ¿no? El multiverso de Spider-Man. Claro, esto ya se ha, se ha desarrollado mucho en, en cómics y, y, y en la última película de animación de Sony, que fue un bombazo, yo creo, no en la de Into the Spider-Verse. Eh, sobre los universos alternativos, los diferentes Spider-Man que se, que se entrecruzan, ¿no? de todas las eras y de todos los tipos. Y esto parece ser que, que es la intención un poco de, además de Sony, bueno, sobre todo de Sony, porque Sony lo que quiere también es meter a sus personajes eh, de Venom y, y, tiene a, creo que tiene a Venom y tiene a... ¿A, ¿a quién más? Tiene a Morbius. Amorbius, exacto. Entonces, claro, todos estos personajes que tienen su propia película, de algún modo los quiere intentar conectar, ¿no? Quiere hacer su propio universo.
1: Sí, hay que decir para, para los oyentes que no lo sepan que todas estas películas de spider de la nueva era es una coproducción entre Marvel y, y Sony, ¿no? Porque realmente lo que, los que tienen los derechos son Sony.
2: Esa iba a ser mi pregunta, sí. que vamos a aclarar un poco en qué punto estamos en las relaciones, porque porque sí que para los Vengadores, creo, eh, se unieron, ¿no? Pero yo pensaba
0: que habían partido peras otra vez. Eh, a ver, el tema es que los derechos, <coughs> históricamente los tiene Sony, y los, los sigue teniendo, pero eh, en ciertos momentos los comparte con Marvel eh, como ha pasado por ejemplo con las películas de Spider-Man y con Civil War y alguna película más donde les ha permitido Sony utilizar los derechos a, a Marvel eh, esto viene de atrás de muy atrás ya de cuando las películas de Sun Raimi de las que luego hablaremos eh, en las que Sony eh, compró los, los derechos de, de Spider-Man porque en aquella época bueno Marvel estaba de capa caída o sea no, Marvel realmente no estaba teniendo beneficios no era la mega empresa que conocemos ahora ni mucho menos pertenecía a Disney con lo cual eh, empezó un poco a vender los derechos de todos sus personajes para intentar salvar un poco la situación ¿no? por cuatro duros además por cuatro duros sí. vendió que... sí sí entonces bueno eh, Sony eh, compró estos derechos y, y por eso Sony ha estado sacando películas de spider cada cierto tiempo para no perder esos derechos, ¿no? Es, eh, los derechos en Estados Unidos tienen una caducidad sí. y si no utilizas esos derechos al final los acabas perdiendo, con lo cual eh, han estado sacando regularmente películas, artículos eh, de juguetes, etcétera, etcétera, con tal de, de mantener estos derechos de, de spider -Man. Entonces, claro, ahora Marvel, que es una mega empresa que lo ha petado en el cine y tal, eh tenía mucha mucho interés en introducir a Spider-Man, claro, en su mundo, que es que es su personaje estrella ¿no? en recuperarlo. Sí. Pero eh, claro, eh, como los derechos los tiene Sony, pues lo que hicieron es llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo en el que, vale, yo te presto los derechos de Spider-Man, tú los utilizas y yo por mi por mi lado, o sea, Sony por su lado lo que está haciendo es explotar los derechos del resto de personajes que tiene eh, ...como Venom o, o Morbius... ...que también son del universo de Spider-Man... ...y la intención parece ser... ...de Sony... ...la intención parece ser que es... Eh, ...unir todos estos personajes... no ...hacer una especie de universo... ...de Spider-Man... Eh, ...para relanzar su franquicia... ...y ganar pues dinero también por su lado... no ...sí que hubo un... ...lo que dices tú Diego... ...hubo un momento en el que parecía que partían peras... ...porque por lo visto no le debía ser muy rentable... ...a, a Sony este este este, 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 este acuerdo pues, de, de prestar los derechos de po, Spiderman
2: a poco que ganen eh, no hacen nada
0: claro, claro, <risa> pero acostumbrados a sacar películas eh, ya, pegar, prefiero, pero, pegar, prefiero que, pegar que, el bombazo en taquilla y tal a, a esto que no es lo mismo no pues joder bueno. Entonces, yo, mi,
1: mi opinión al respecto es esta yo creo que Sonia tenía los derechos ha hecho las películas que ha hecho en el pasado con un resultado regular, eh, sin embargo ahora Marvel ya sabemos que lo está petando y que trata sus todas sus películas con exquisitez. Entonces llegado el momento hubo un acuerdo entre Sony y Marvel de una cesión de películas y creo que ese acuerdo no lo tengo del todo claro, pero creo que eran para tres películas en solitario eh, coproducidas con Sony y otras tres películas en las que apareciese Spider-Man, pero fuesen películas grupales como lo hemos podido ver en Civil War o en Avengers. Eh, ¿Qué pasa? Que llega un momento en que Sony, como ya ha crecido otra vez el personaje de Spider-Man, quiere buscárselo por su cuenta y decir, oye, pues si hago una película de Spider-Man y en vez de tenerle que darle la mitad de la pasta a Marvel, me quedo yo con todo, es un bombazo. Pero ¿qué pasa? Que Sony, incluso las películas que hemos visto últimamente como Venom o Phoenix de los X-Men, pues sigue siendo un poco regulera. O sea, yo creo que necesita a Marvel para darle ese punto de calidad. Claro. Entonces, yo creo que interesa a los dos que sigan coproduciendo, que el personaje siga ganando, y Sony, por su cuenta, va a empezar a explotar su universo cinematográfico con Morbius, con Venom, con lo que vienen a ser los villanos de spider -Man. Y yo creo que en el futuro llegará un momento en que Sony le dará la patada a Marvel y dirá, cuando tenga yo todo mi universo montado y ya spider esté por las nubes, coger el actor, me lo llevaré, porque al fin y al cabo yo creo que tiene derecho sobre el actor de Tom Holland Sony Tom
0: Holland trabaja para Sony también, bueno. o sea, re realmente eh, si quiere puede decir ahora te vienes tú a hacerme una película a mí no,
2: lo que yo no aguantaría es otro reinicio con otro actor eh <ríe>
0: basta ya sí, sí bueno, el, el tema es que yo creo, igual que Oscar, yo creo que les beneficia a los dos. Por sí. un lado, Sony se ha beneficiado del, del tirón que tenía Marvel. Y, y por otro lado, Marvel quería Spider-Man. Entonces, bueno, los dos yo creo que han salido un poco ganando. Ya no sé, ya no sé eh, cuánta pasta habrán ganado cada uno. Pero supongo que Marvel habrá salido ganando bastante más dinero que, que Sony y por eso se ha sentido un poco molesta. Pero bueno, en cualquier caso, parece ser que la la vía que está siguiendo Sony, o la que quiere seguir Sony, es la de la de mezclar a sus personajes. Con lo cual volvemos a lo que estaba comentando antes, que puesto que ya incluso se ha visto a Benedict Cumberbatch eh, rodando con Tom Holland en, en Atlanta, me parece que ha sido, y estaba confirmado para la película, y además hay una película de Doctor Extraño en la que, que va a tener especial interés el tema del multiverso, Queremos pensar que, que va a haber un, una mezcla de personajes eh, tanto de Sony como de, como de Marvel, ¿no? Entonces, claro, esto ha desencadenado una serie de rumores que no están confirmados, pero que, bueno, yo no veo del todo imposible que pare que es que se haga. Eh, como, por ejemplo, que aparezcan eh, Tobey Maguire haciendo de su Spider-Man design Raimi Andrew Garfield haciendo de su spider-man también <coughs> Electro que sabemos que va a salir que tal, ese sí que está confirmado <risa> eh, aunque se ha dicho que no va a salir como en la película de Andrew Garfield o sea que el, que el, que el
2: villano va a ser otro, el villano principal
0: eh, parece ser que sí parece ser que sí, de hecho incluso se especula que pueda haber algo de Venom y de Carnage mm. en la película pero eso es, es todo, esto es todo rumor, ¿vale? mm. pero claro eh, ya sabemos que al final esto es algo que no se ha hecho nunca y que tiene mucha amiga y que puede ser muy interesante para, para relanzar la franquicia de Spider-Man. entonces, claro, Carnage no, no ha salido nunca en ninguna película, ¿vale? excepto como cameo como bien sabréis al final de, de Venom eh, eh, por ejemplo también eh, Venom sí que ha salido, pero no salió bien agraciado, luego lo comentaremos. También sería interesante desarrollar ese, ese personaje, además con Tom Hardy, que me parece un actorazo.
2: Sí, porque la película fue un... ya hablamos de la ya que fue un desaprovecho total.
0: Claro, claro, es que la película... es que eso, es que las películas de Sony... Y... Sí, macho, no sé cómo lo, cómo lo hacen, eh. Pero vamos. Es que... Quieren intentar que esas películas se sostengan por sí mismas, sin, sin ayuda de, de, de su personaje principal, que es Spider-Man, pero es que esos personajes nacieron con Spider-Man. Entonces, siempre tienen esa relación que, 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 que yo creo que es necesaria. Es por que ejemplo, creo... a mí en, Ven en Venom me molestó mucho que, que, que Venom tenga los poderes porque sí, porque son suyos. Eh, sí, bueno, que, sin tener sí,
2: en cuenta Spider-Man.
0: Claro, siendo que Venom es un simbionte y los poderes que tiene los coge de Spiderman es tan fuerte porque, porque se coge parte de Spiderman. Entonces, ha eh, hecho a mí por ejemplo me rompe, ¿no?
2: A mí lo que me molesta de, de Venom y que no sé si harán, si pasará también con Morbius, es que mm, es un villano, pero intentan mantenerlo como en el lado blanco de héroe en el estilo. Sí. Que no me gusta. Vete, vete a lo. O sea, hazlo malo de verdad. Aunque tenga que enfrentarse a alguien y puedas empatizar con él de alguna forma. hazlo malo de verdad.
1: O sea... Claro, explotan su faceta de antihéroe más que de villano. Claro. Pero mm. claro, por, por el hecho de que es el protagonista de la película. Entonces, claro. El protagonista de la película tiene que tener cierto cariz bondadoso, ¿no? Entonces. Joder, pero, yo ver, eso... creo que ahí
2: ahí viene el error. En Venom me pareció un poco tomadura de pelo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿no? Totalmente. Y, y en Morbius estamos viendo que por los trailers y por lo que ya también hablamos en su día, eh, pues que lleva un cariz similar.
2: Sí, pero en, el, sí. Y en el, pero en el momento en el que, como dice David, los enfrenten con Spider-Man, no vas a entender que se conviertan en villanos.
0: Claro. Ahí hay un, Ahí hay un problema, pero se resuelve de nuevo gracias a lo del multiverso. Es que todo es lo que... resuelve el multiverso para ti. ¿sí? Claro, es que lo bueno que tiene el multiverso es que es que cabe todo. O sea, sí, sí. Todo se mantiene. No, no, tú puedes decir, no, es que este tío viene de otro universo. Ah, vale, pues entonces puede ser lo que quiera. Puede ser malo, puede ser de otra forma, puede ser, tener otro aspecto. Que es, yo creo que es un poco lo que van a hacer con Jamie Foxx y, y con Venom. Que vendrán de otro universo diferente y será uno será malo el otro Jamie Fox no será azul como, como la de Andrew Garfield que vaya por tela favor, por favor <ríe> que vaya tela entonces eh, claro, esto es lo bueno que tiene y, y por eso hay tanto hype, ¿no? Porque es lo bueno que tiene el multiverso, que tú puedes mezclar personajes de varias películas sin que tengan una relación estrecha o sin que hayas nombrado esos personajes en sus respectivas películas y entonces no desentona, no dices mm. ¡Ostras! Este tío ahora parece que de repente porque sí, no, es que el multiverso es así, o sea, puedes traer gente de cualquier sitio. Sí, que hay dos, hay, hay dos rumores. Uno es que puedan venir esos personajes de de, de otro universo al, al universo de Tom Holland, o al revés, que Tom Holland se vaya a, a, al universo de, de esos otros personajes. Yo, esa última opción la veo menos probable, porque es más fácil traer gente de distintos universos al tuyo que no irte tú a un universo en el que estén todos esos personajes ya.
2: Bueno, el momento en el que, metes... a no ser que empieces a
0: viajar entre universos diferentes, que el ya momento, sería una locura. el
2: momento en el que metes a Doctor Extraño. Claro, claro. Lo hizo un mago, ¿no? Eh, sí. Puede, puede
0: ocurrir cualquier cosa.
2: Yo lo que, lo sí, que sí, sí que... Lo último que leí, lo he leído esta semana, que Scott rickson el, el director de, de Doctor Extraño, eh, respondió a una duda que, que había puesto en Twitter Duncan Jones, el, el hijo de Bowie, director de Moon. Uh -huh. Eh, y le respondía que. Bueno, le preguntaba que si que si la película animada pertenecía al canon de, de Spider-Man, o sea, al, al, al MCU, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y le respondía que tanto el Spider-Man de Tobey Maguire como el de Andy Garfield pertenecían al canon.
0: Sí, sí. Claro, ahí ya se,
2: se empieza a cubrir las espaldas, ¿no? Con ese multiverso.
0: Claro, claro, y, claro, Y con de, la posibilidad
2: de, ahí, de meterlos a los actores en, en la nueva película.
0: De ahí viene toda esa toda esta rumorología, ¿no? Eh, pues que no, no se descarta nada. Ninguno ha dicho que no va a salir nadie en, en, en la peli. Entonces, claro, si no lo descartas es que es probable que pueda aparecer, ¿no? Eh, aparte, pues es lo que os digo, esto no se ha hecho nunca. Nunca se han mezclado así los personajes. Eh, ni bueno...
1: Ciertamente, eh, hace poco hubo un, un crossover entre varias series de DC de la reverso, ya lo hemos hablado. Eh, sí, que sí, sí, Se sí. llamaba Crisis en Tierras Infinitas y ahí también exploraban esta posibilidad de, de varios, por ejemplo, varios Supermanes de diferentes universos. Y, y te salían, y de, Batman, y de varios Batman y Robins, y te salían haciendo cameos pues los que han interpretado a varios personajes de Superman o de Robin o de, o de personajes de DC. Y yo creo que es una cosa que, que gusta bastante al fandom.
0: Sí, de, de hecho, eh, incluso Flash, el Flash de la película de, de la Liga de la Justicia, apareció en, en la serie de, de, de Flash, en la serie de, de televisión. Entonces sí, eh, también lo están haciendo, también lo están explorando, y de hecho creo que lo tienen bastante más avanzado, sé, porque lo. Porque están incluso mezclando series con películas, y eso está muy bien, porque eso es algo que nunca. Que, que, no, que parecía una línea que no querían, que no querían cruzar, ¿no? Incluso en Marvel también parece una línea que no se quiere cruzar. Porque recordemos que está eh, Daredevil por ahí uh -huh. con una serie que tuvo mucho éxito y que no se ha cruzado con ningún. con ningún personaje del, del MCU. Entonces. Eh, es una línea que no quieren cruzar. No sé si por, por por proteger un poco cada producto. Y que cada producto tenga su vida, su vida útil. O. o porque les da miedo que no guste. No lo sé. Pero, claro, en DC. Es una opción que es, es como el último cartucho. O sea, no les queda mucho más. Tienen el Snyder Cut que como no triunfe se van a comer los mocos. Entonces, bueno, yo creo que es, es un poco... Oye, vamos a probar esto ya como último cartucho. A ver si conseguimos relanzar todo esto, ¿no? Porque... Bueno, sí, bueno eh, sí. Bueno, lo que creo que, que ahora ya le hemos hablado alguna vez. Que Marvel
2: ha cerrado su capítulo de Vengadores, ¿no? Con la última película. sí. Y bueno, ahora Ay, comillas. Se, sí. sí se trata de explorar nuevas, nuevas fórmulas y yo estoy seguro de que va a haber mezcla, lo que dices de series con películas, va a haber mezcla seguro de las series estas nuevas que anuncian para el para el Disney Plus
0: con sí, las porque, nuevas películas. Sí, porque también se ha confirmado que WandaVision va a tener bastante que ver. Exacto. Va a tener, va a tener rela relación con... Con el MCU. Exacto. Entonces. A mí me parece,
1: mí me parece bastante interesante sí, que haya interconexiones y más teniendo en cuenta que Disney, como lo tiene ahora todo, mm. pues puede explorar lo de tengo mis series, tengo mis películas, las puedo entrelazar. Eh, insisto, creo que a la gente le puede gustar bastante y, y me parece pues que para dar un poco de, de cambio o de diferenciación con la fase anterior y ese capítulo que tú has dicho, Diego, que se ha cerrado, pues podemos abrir esta nueva vía ¿no? de que haya más interconexiones. A lo mejor también yo creo que eh, el personaje de, de Doctor Extraño en este Spider-Man puede ejercer un poco de figura paterna cubriendo el hueco de, de, de Tony Stark, ¿no? que ya no lo tenemos. Mm, y claro, sí. al fin y al cabo, Spider-Man o Peter Parker es un adolescente, necesita que alguien vele un poco por encima, ¿no? Y que le controle.
0: Lo que se dice es que probablemente sea su mentor, en cierto modo. Uh -huh. Entonces... Además ya,
2: ya se conocen, ¿no? Estuvieron en el en el planeta este con, luchando contra Thanos.
0: Sí, o sea que, y bueno, y, en, no y es... en la Tierra también. Por, por eso que no... cuando fue...
2: Sí, pero sí. que tuvieron un trato muy cercano cuando se van. Eh, sí. Iron Man, el eh, sí, sí, extraño sí, sí. y tal. Por eso que. Que me parece muy natural seguir con ese con ese personaje. Bueno, es que además, ah. tanto Barts como el personaje de Doctor Extraño es que me, me flipan.
0: Ah. Buah, es que eso, eso fue un acierto total. Tanto Al, el actor mí...
2: como el personaje me molan un montón. Sí, o sea, que sí.
0: cuanto más salga, mejor. Ad, además además de un acierto total en el personaje en el actor, es un acierto total en, en la historia o en lo que quieren desarrollar en Marvel, ¿no? Porque es un personaje que, que puede alterar la realidad, viajar a otras dimensiones, ver el futuro y el pasado. O sea, es que es un personaje realmente que te da mucha libertad para, para introducir lo que quieras, ¿no? Uh -huh. o, o introducir o quitar o, o matar a un personaje y meter a otro de otro universo. O sea, es que uh -huh. puedes hacer lo que quieras realmente. todo. El claro. lo hizo
2: un mago, literalmente. <ríe> sí, sí,
0: exacto. Entonces, bueno, eh, veremos a ver, pero claro, eh, lo que yo venía a decir es que el tema de juntar a Tobey Maguire, a, a Andrew Garfield y a Tom Holland en una misma película, yo creo que sería algo realmente eh, espectacular. O sea, estás metiendo a tres personajes de tres reinicios diferentes del mismo personaje en, en una sola película. Yo creo que eso sería brutal.
1: Y más, y más teniendo en cuenta que a lo mejor esta tercera pues cierra un poco la trilogía de Spider-Man y aunque luego sigan haciendo películas grupales a lo mejor de Spider-Man como tal en solitario tenemos un poco de parón,
0: no lo sé. Sí hombre, seguramente yo creo que en algún momento tendrán que, que dar un poco de reposo al personaje. Pero claro, es lo que hablamos. Eh, Sony no puede dejar mucho reposo porque entonces pierde los derechos. Ya, pues, sí, pero no, una eh. cosa es
2: no dejar reposo y otra es sacarnos... Bueno, es que yo la, las de Andrew Garfield me parecen tan penosas que es que están sacadas por eso, por
0: por, por no dejar morir la, la licencia. Sí, sí, sí. Básicamente fue por eso. O sea, no, no tiene mayor... Es que... Además es que son son películas que ni siquiera parecían tener un un destino a largo plazo, ¿no? Eh, son bastante cortoplacistas estas pelis. O sea, yo yo cuando las vi mmm, dije pues vale ya está, o sea no no espero nada más de la siguiente peli de Spiderman. Bueno,
1: pero si queréis las opiniones sobre estas películas, sí, sí, como sí, luego sí, vamos perdón. a repasar las dejamos para entonces. Estamos con esta tercera película que yo la verdad es que creo que no tiene título, aunque he encontrado por ahí eh, spider-man Homesick. Eh, nostálgico, no, pero no es el título, en, en IMDB no pone nada, pone título Spider-Man Sequel así que si, si no existe en IMDB es que no existe, entonces eh, a lo mejor yo creo que este este nombre de Homesick yo creo que se le ha podido dar a algún fan y está cuajando un poco, pero pero en principio no tiene nombre, ¿no?
0: No, no hay nombre confirmado eh, esto yo creo que se está rumoreando un poco pues porque seguirá la misma temática que han tenido las otras dos no la de, home, la de Homecoming Volviendo a casa y la de lejos de casa. Pues yo creo que es. Esta será un poco algo parecido, ¿no? Tendrá algún. alguna referencia a. a la casa. <ríe> Básicamente. Pero. Pero vamos, no, no hay ningún. no hay ningún título puesto todavía. Yo creo. No sé, igual me equivoco, pero yo creo que sería el momento de poner un título que haga referencia al, al multiverso y eso, vamos, eso avivaría el hype mogollón, si es que es lo que quieren hacer, porque yo espero que lo que quieran es ir por, esa, por esos derroteros.
1: Sí, porque yo creo que, que el título de la primera película, Homecoming, era un poco eh, la vuelta a casa, pero no, no, no tanto de la historia de Spearman, sino sí. el personaje de Spearman hacia Marvel y jugaban con ese título. Y, y el Frankfurt Home, el lejos de casa de la segunda lo único que le entiendo es pues que como se van creo que es a París, donde es, es esa película a Europa, ¿no? a, a, Europa, Europa, a Europa, sí, a Europa, sí Ahora, en general, por ahí. pues lo tienen un poco por ahí pero no es un título tampoco demasiado poderoso es un poco que siguen jugando con, el, con esto de la casa no y, y sí que estoy de acuerdo con, con David con que a lo mejor para esta tercera y, y si es cierre más todavía tendrían que buscar un título poderoso sí, no pero sé, yo supongo claro. que
2: seguirán con el con el juego de palabras de Home, ¿eh? no puedes hacerlo en dos, dos de tres películas
0: Multiverse Home. Bueno,
2: sí, pero tampoco veo descabellado lo que lo que dice Oscar de Homesick. Eh, la, sí. la nostalgia en cuanto a que si cambia de multiverso, sabes, mm. esa nostalgia de tu propio eh, universo no lo vería descabellado, no lo vería mal.
1: Y más aparecen ahí. todos estos personajes de, en las películas, mm. claro. Sí. Porque a hay algo que... A ver, para pues, esto, vale, sí, sí, Oscar. No para esto, David, ¿tenemos fecha de estreno o...?
0: Sí, eh, principio, si todo va bien, eh, se espera estrenar en, en diciembre. Creo que es el 17 de diciembre, me parece que era... Del 21. Del 21. Ah, sí, vale. 17 de diciembre del 21. Eh, si todo va bien, porque querían... Claro, con el tema de la pandemia no sabemos muy bien si va a haber parón, si no va a haber. Pero bueno, en principio parece que se va a cumplir esto, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que es, es interesante que, por ejemplo, eh, la película de multiverso de Doctor Extraño, el Multiverso de la Locura, creo que se estrenaba en noviembre, o sea, el mes de antes. Con lo cual, es bastante... Eh, es bastante interesante este, claro. este, este estreno casi a la vez de las dos películas porque te van a dar a las dos mucha información de la siguiente, ¿no? Hostia,
1: muy es que es ¿no? El, el, Las conexiones sí. son complicadas en este momento porque. y sobre todo por la coproducción entre dos, entre dos estudios diferentes. Porque, como decimos, en, en spider-man va a estar eh, Doctor Extraño, pero también es, van a estar eh, Venom, ¿no? se supone. Y claro, eh, ya sabemos que las películas de Marvel se han ido retrasando, todas en bloque. Eh, y supongo que las la, la película de Venom 2 y la de Morbius también sufrirá sus retrasos. Entonces, encajar todo para que cuando salga Spider-Man satisfaga a los dos universos, tanto al de Marvel como al de Sony, pues no puede ser, puede que no sea tan fácil como llegar y decir, venga, tenemos hueco y estrenamos.
0: Sí, sí, claro. Eh, es que lo de las fechas es muy arriesgado últimamente ah, sí, sí. Es, es, es difícil acertar pero bueno, si ponen esas fechas supongo que se habrán curado en salud y habrán puesto una fecha eh, teniendo en cuenta que va a haber retrasos y tal ah, creo. lo habrán hablado ¿no? Sí. Vamos, lo que está
2: claro es que esta saldrá después de Doctor Extraño
0: Sí, sí, sí. La de Spider-Man seguro que sale después de, después de Doctor Extraño. Sí, sí, sí. De hecho, eh, se han ido retrasando un poco a la par. O sea, que más o menos es lo que se, lo que se espera. Eh, también me ha llamado la atención que, que se ha dicho por parte de la productora de Doctor Extraño que quieren que tenga un aspecto un poco de Lovecraft, ¿no? Y el título eh, Doctor también... Doctor Extraño, ¿no? Sí, sí. Y el título alude también bastante a eso. Sí, yo le,
2: leí críticas porque al principio dijeron mucho eso, que iba a ser una película eh, pseudo de terror en el universo de Doctor Extraño, luego parece sí. que recularon un poco y yo creo que, que los fans se echaron también un poco encima y leí bastantes críticas... Entonces, no sé en
0: qué punto... Sí, es que han dicho que, quiere que, que quieren que Doctor Strange tenga tintes de, de, de terror. Pe, sí, de horror. Bueno, yo y eso, tintes. imaginaos pero, mi hype. Claro, pero tintes, eh, en plan, un poco como, como los ha habido ya en Marvel. O sea, en Marvel hay películas que han sido un poquito oscuras. Por ejemplo, con la, la, las películas más, más, más recientes eh, relativas a Thanos... Pues había un punto de oscuridad, pero, pero yo creo que no va a ir más allá de eso. Porque mm. básicamente Marvel pues necesita llegar al público sí. joven. Entonces, pero vamos, aun así me parece, me parece acertado. No sé, sí. Lo veo y al personaje o... le viene bien. Sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, eh, se, se rumorean muchas cosas. Se rumorea que va a aparecer. Eh, que va a aparecer Venom, que va a aparecer Carnage. La gente se está montando una película que flipas. Eh, yo no sé hasta qué punto mmm, Marvel va, va a meter a toda esta gente. O claro. va a querer meter. Tanta gente en una, que, pe en una película.
1: Es lo que tienen los rumores, porque si los rumores emanan del propio estudio, que te va filtrando cosillas y te. de guión y decir, ah, pues puede aparecer tal, puede aparecer cual, entonces perfecto. Pero hay mucho fan y mucho youtuber que, que empieza a agrandar la bola y que empieza diciendo, pues me molaría que estuviese Venom pues me molaría que estuviese Buddy Hanson haciendo de canaje. Y, 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 pero tiene verosimilitud cero, simplemente les molaría, pero esto es como el teléfono roto. El que lo ve, dice, hostia, pues igual aparece tal, y luego el tercero que lo escucha ya es una confirmación, ¿sabes? Eh, sí. Entonces, se habla mucho, pero yo no sé si da una película para que se salga tanta gente.
0: Claro, claro, es, es demasiado.
1: Yo dudaría, dudaría un pelín, dudaría un pelín de que los personajes de, de la del universo cinematográfico Sony apareciese en esta película, porque, eh, aunque hay coproducción yo creo que esto es más universo cinematográfico Marvel y va a tirar más del universo de Marvel entonces yo no sé si voy a ver a, a este a a, joder, a, Venom, a Venom a Tom Hardy eh, sí. o a Morbius Entonces yo creo que a lo mejor puede tirar más por lo que hemos visto eh, por ejemplo el buitre que Michael Keaton que, sí, que apareció es... por ahí también a, en, en la anterior película y, y yo creo que puede sí, tirar pero... por ahí a lo mejor
0: pero escucha Óscar, si nos van a meter a Jamie Fox como Electro, algo algo hay. O sea, algo se está gestando ahí. Algo se está cuajando. No sabemos hasta qué punto, pero algo 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 hay, o sea, ahí ahí Sony quiere hacer algo. Hmm. Y y Marvel lo quiere aprovechar, porque porque Marvel quieras que no había cerrado ya su universo Vengadores y tal y ahora se ha quedado un poco en plan, bueno, y ahora qué, ¿no? Tenemos a Spider-Man tenemos a Doctor Extraño... Queremos montar una especie de... Porque hay rumores de que se quiere montar una especie de venga, nuevos Vengadores... Mm. Que tampoco sabemos muy bien cómo lo van a hacer... Hombre, si me, dice, me Entonces, dices que van a meter también a la Wanda... Claro, pero quiero decir que... Si Marvel quiere seguir a largo plazo estirando su universo... Eh, va a tener que tirar de cosas nuevas... O sea, no, Ya no sirve la misma fórmula de antes... Entonces... Bueno... Una forma para alargar este universo expandir este universo puede ser eh, haciendo colaboraciones con Sony de esos personajes a los que no ha tenido acceso ¿no? en, su primera, en sus primeras fases. Yo no entiendo muy bien Pero bueno.
2: la recuperación de, de Electro, la verdad.
1: Somos dos, somos dos. <risa> eh, Diego, porque mucho tienen que mejorar el personaje para que me acabe gustando, porque tengo tan mal recuerdo es que de me parece... las películas de
2: Andrew Garfield... <risa>
1: Que de los villanos es que, más
2: anodinos de, de, que, de las películas, ¿no? Y, es que,
1: y entre todos los villanos que tienes spider no me digas que no podido haber pillado a otro. Pues sí. Que tienes que traer sí. no solo al mismo personaje, sino con el mismo actor. Es como, claro. como revolcarte en la mierda. Que ya verdad.
2: en su pero, momento fue una cosa como mmm, que hace Jamie Foxx haciendo de Electro.
0: Sí. <risa> sí, pero es que aparte ni se le reconoce. Digo, que le ponen tan, tanto CGI encima que no, sí, bueno. no. no se sabe ni qué es él. Pero bueno, eh, yo creo... Que es la lección va un poco por ese tema, ¿no? Por el tema de, de cruzar personajes. Yo yo creo, que, o quiero pensar que va a ir por ahí el tema. Si no va por ahí, mmm, no entendería muy bien lo que decís vosotros. No entendería muy bien eh, qué, qué objetivo tiene coger a Jamie Fox otra vez. ...para hacer un personaje que no tuvo éxito... Es que para, para, para. Bueno, bueno. Atención, actualización a 10 de diciembre de 2020... ...parece ser, eh, según medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y Collider... ...que Alfred Molina, Kristen Dust y Andrew Garfield... Eh, ...han llegado a un acuerdo ya para incorporarse al proyecto con sus respectivos personajes... Lo repito Alfred Molina haciendo de Doctor Octopus Kristen Dust haciendo de Mary Jane y Andrew Garfield haciendo de su Spider-Man estarían confirmados ya con un acuerdo para aparecer en la nueva película de Spider-Man además eh, Tommy wire y Emma Stone eh, estarían en vías de confirmación también para aparecer bueno pues ahí teníamos a, a nuestro enviado especial Roberto del Toro, informándonos de las últimas eh, incorporaciones a esa película de Spider-Man. Y bueno, eh, Diego, ¿querías decir algo? No, el que esté a ver, el, que, el
2: que esté, Jamie Fox, solo reafirma la teoría del, de los multiversos y de que, van a, de que vayan a meter a Andrew Garfield. Y si meten claro. a Andrew Garfield, mmm, tienen que meter a Tobey Maguire. Ah, vamos... <risa> No pueden meter al, al, al más malo y no meter al menos malo.
0: Sí, sí. Bueno, pues ese, eso es un, poco, es un poco lo que se lo, todo lo que se rumorea. Eh, no sabemos mucho sobre, sobre la trama. Eh, sí que sabemos que va a haber una escena, eh, o al menos eso es lo que, lo que se ha dicho, que va a haber una escena bastante importante en la que spider-man Spiderman... Eh, va a descubrir al mundo que es Peter Parker tu mom. y además que lo van a ver como un villano esto sí que lo han confirmado desde desde Marvel mm. va a haber una escena así en la película eh, pero no sabemos en qué contexto no sabemos si van a pensar que es un villano porque va a hacer algo mal o porque va a estar en otro universo Es pues una trampa. o no sabemos nada Sí sí. Eh, también hay rumores de que va a aparecer eh, JJ Jameson otra vez eh, esto bueno no sé hasta qué punto yo creo que se, que se puede hacer porque ya salió en la última película de spider-man con lo cual no creo que sea muy complicado y, y ya está yo creo que de momento esos son los datos que, que pode, de los que podemos hablar no de esta nueva película se está llevando bastante en secreto la verdad bueno, como todavía queda como mínimo un año Que
1: yo no confío mucho en esa fecha de estreno De diciembre de 2021 Pero bueno, ojalá, ojalá sí, que sí. Es, es un está, poco ajustada
0: ¿eh? Sí, sí, están rodando Porque de hecho ya se les ha visto a Tom Holland Y a, ah, ben sí. y a Benedict Cumberbatch sí. rodando sí. Con lo cual En principio se está, ro se está rodando ya De hecho eh, La... la la previsión era que empezasen a rodar en otoño, con lo cual ahora empezado hace hace nada, hace un mes o, o algo más, uh -huh. más o menos. Pero estarán en ello. Bueno,
1: pues si queréis eh, podemos hacer un poco de repaso sobre lo que ha
0: sido Spider-Man,
1: y, y yo creo que, que menos que empezar por, por las series de dibujos que veíamos, por lo menos yo, mi primer acercamiento a, a Spider-Man, al personaje, fue con esta mítica serie que emitían en Antena 3, que yo creo Sin que duda. los que son de nuestra generación <risa> son las que siempre tenemos en
0: la cabeza, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, porque la antigua...
2: Es demasiado antigua para nosotros, ¿no?
0: <ríe> pues yo la antigua también la veía, ¿eh? Porque ¿Sí? yo, tengo, yo tengo que decir que era bastante fan de Spider-Man desde, desde que era crío con, con los cómics. Eh, de hecho, tengo algunos cómics por ahí todavía antiguos que los he ido guardando con cariño. Y... Y claro, el problema es que las primeras series y películas de Spider-Man... Ostras, macho, era era un poco más que un tío en pijama <risa> yendo por ahí corriendo. Entonces, claro, tuvimos que esperar a, a la serie de Spider-Man, que ya era algo un poco más seria, ¿no? Yo creo que era, tenía un tinte así serio la, la serie, hmm. no era tan para críos, tenía un poquito de terror incluso, en algunos momentos. Porque yo me acuerdo cuando salía el el, el Doctor Connors transformándose en lagarto. Hostia. Ostras, eso de crío macho, ha hecho decir, wow, qué pasada, Sí, pero ¿no? siempre
2: tenía ese punto de las frases sarcásticas de spider-man que sí.
0: molaba a puñados. Sí, porque le rebajaba un poco el... Si había alguna escena un poquito más oscura lo rebajaba bastante, ¿no? Sí, mm. yo
1: creo que tenía, tenía un tono juvenil más que infantil, ¿no? Sí. Que es lo que mm. se trata sí. y también por lo que nos gustaba tanto. Mm.
0: Sí, sí, sí. Además, eh,
1: tocaban muchos villanos. Eh, había crossover también de otros personajes de de Marvel como los Cuatro Fantásticos, Iron Man, que terminaban apareciendo por ahí en algún capítulo. Y... Lo ves, ¿no? Incluso. Sí, eh, Kraven, no sé. o sea... ¿Estas no,
0: es
2: ¿Esta series es de, de la misma época que la serie de X-Men?
0: Sí, más o menos. X-Men creo que es un poco más vieja. Mm. Lo que pasa bueno, es que la X -Men en, en, X -Men España, no, en España... La, la patrulla X.
2: <risas> sí, bueno. En España las la emitieron, yo creo, a la par.
0: Sí, bueno, es que luego como se reponían eh, pues al final más o menos las veías a la par. Mm. Pero pero sí, la verdad es que había había ya una mezcla de personajes de, de diferentes series, ¿no? En estas en estas series, la verdad es que molaba, porque me acuerdo que había episodios donde se mezclaba un poco Spider-Man con el universo de X-Men. Eh, había también, bueno, salía incluso Stan Lee, fíjate tú, Stan Lee salía haciendo un cameo en un episodio que eso ya es brutal eh, luego aparte la serie estaba muy bien llevada porque tocaba un poco todas las todas las fases de spider-man ¿no? Spider cuando le salen los seis brazos hostia eh, la fase de Venom el eh, duende verde la, los seis siniestros eh, es que estaba es que estaba todo el oráculo eh, ¿no? Eh, sí eh, estaba lo de Madame Web con las, las Secret Wars o sea sí. es que grandes eh, sus capítulos de las Secret Wars sí, sí 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 es que me parecía impresionante esta serie y, y además bien llevado todo, que todo tenía coherencia, que parecía que había un interés porque... Porque la serie tuviese cierto, cierto, cierta coherencia, ¿no? Que no fuese un, voy a sacar episodios autoconclusivos y punto, que era un poco como eran las series antes de, antes de esta. Sí, pero
1: lo, lo cierto es que en esta
0: serie, yo creo que
1: recuerdo que empezó siendo bastante autoconclusiva, o sea, un capítulo, sí. pues el típico villano y tal, pero ya a medida que fueron pasando temporadas, hacían grupetes de, de 5 o seis capítulos, eh, donde uh -huh. tenía cada capítulo su propio título, pero luego se podía ver que pertenecía a la saga de los insidiosos, o de las Secret Wars, o, o de una historia más general, no entonces iba iba siendo más argumental, más, más que procedimental y eso sí. ya molaba más
0: Sí, sí, la verdad es que muy bien, salía Kraven también recuerdo eh, el Camaleón, es que salían todos es que, es, es que yo creo que vamos, además muy bien llevado no, no se hacía demasiado denso porque claro, Marvel eh, lo que tiene es que tiene una densidad de personajes enorme. Entonces puedes meter ahí lo que te dé la gana. Y, y a lo mejor se acaba haciendo demasiado denso. Pero esta serie yo la veo que tenía un cierto equilibrio, ¿no? No, no se hacía demasiado densa de personajes. Entonces, la verdad es que yo le tengo un. le tengo cariño. Eh, está. Creo que está o va a estar en Disney Plus.
1: Espero, no. espero porque yo cuando, cuando salió Disney Plus es una de las grandes decepciones que fui a buscar esta esta serie y no estaba. Y mm. sí que es verdad que la serie es de la Fox, pero claro, mm. ahora Disney terminó comprando la Fox a la postre. Entonces, <risa> sí. como nos terminará comprando a todos, entonces yo creo que si no es. Eh, todavía yo creo que no está, pero tarde o temprano tiene que acabar subiéndola.
0: Sí, sí con lo cual muy recomendable esta serie la verdad si uh -huh. el que no la haya visto si es que hay alguien que no la haya visto esta serie o algún episodio <ríe> pues es muy muy recomendable y bueno yo creo que de nuestra infancia eh, realmente sí esto esta serie era lo, lo eh, digamos que había encumbrado el personaje no a unos uh -huh. A unos estándares ya que no veríamos hasta 2002, ¿no? Hasta la primera película de San Raimi, la de spider Spiderman, mm. sí. que, que yo creo que fue, vamos, el, el hype que había en aquella época, cuando todavía no se usaba la palabra hype, pero vamos, <risa> las expectativas eran, yo me acuerdo que, creo que, creo que lo he comentado alguna vez aquí, pero había un tráiler en el que salían las Torres Gemelas, que es una escena eliminada que sí. al final luego no apareció en la película. Haciéndole que, una
2: telaraña entre medias.
0: Sí, que me pareció... Es que ese tráiler yo me lo vi un montón de veces. Aún lo tengo en CD grabado, que me acuerdo que lo grabé incluso en CD. Eh, que me lo bajé con, no sé, con Emule o alguno de estos programas que se usaban entonces. Y, 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 y había una escena... Era una escena eliminada de un atraco a un banco que acaban escapando en helicóptero, en plan James Bond, y y Spider-Man los atrapaba en una telaraña que hacía entre las dos torres de, de, las, de las torres gemelas del Watery Center. Y me impresionó tanto esa escena que dije, va, esta película va a ser... O sea...
2: Y luego fue súper famosa la escena, aunque no se emitiera en la película, por, exactamente por tener que eliminarla, ¿no? Porque tiene ese, sí. a, ese halo de,
0: de histórico. Claro, claro. Sí, de hecho... Eh, se dice, yo no lo he comprobado, pero se dice que incluso en una escena de la película aparecen las torres gemelas reflejadas en el, en, en la, en la gafa del, del ojo de Spider-Man. Hmm. Que los ojos son brillantes y aparecen ahí como las torres gemelas eh, reflejadas. Yo no lo he podido comprobar, pero bueno, hay, hay un poco de, ya sabéis que siempre hay gente que, que se, que se ve las películas a, con lupa, ¿no? para ver sí, dónde sí. están las pegas
2: yo en esta película cuando la iban a estrenar sobre todo tenía muchas ganas por el por el director y, sí. ya sabéis que tiro para mí pa fuerte para mi campo y bueno San Raimi director de de Dead, Posesión Infernal El Ejército de las Tinieblas sí. que, que bueno eran unas pelis que, que me flipaban sí, sí y sí, dije sí. bueno Spiderman por Sam Raimi a tope.
0: Sí, lo único que aquí dejó un poco su faceta de terror un poco apartada. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Creo que en la segunda, que luego hablaremos de ella, pero en la segunda película sí que había un, una escena con el Doctor Octopus que hacía un poco... que era bastante de terror, o sea, un poco de su estilo, mm. con esos planos de, del tentáculo eh, recorriendo la sala, ¿no? Así un poco como. como en primera persona eh, son un poco planos típicos suyos de. de Evil Death, de Posición mm -hmm. Infernal. Sí. Pero bueno, si queréis hablamos de esta primera película sí. primero, antes de adentrarnos más en el universo spider Spiderman. <risa> eh, esta primera película, pues, cuenta la típica historia de. de Peter Parker, ¿no? Pues Peter Parker, que es un chaval pringadete, un, es un cerebrito. Eh, la gente se ríe de él eh, el tío pues está con sus eh, ha sido educado y ha sido y ha crecido con sus tíos con su tía May y su tío Ben y sus padres eh, murieron aquí no se especifica cómo y por qué y, y bueno un día eh, en una excursión a una excursión escolar a un, a un laboratorio ¿no? o a un museo, no sé exactamente lo que es como una especie de laboratorio donde están haciendo pruebas con, con arañas eh, cambiando su ADN pues una de estas arañas se escapa, le pica y se transforma en, en Spiderman, ¿no? pues empieza a descubrir que tiene poderes para trepar por las paredes tiene una especie de sexto sentido ¿no? que es el sentido arácnido eh, que le permite adelantarse a, a todo lo que sucede a su alrededor eh, Le salen telarañas de la muñeca ah, esto, esto, fue, esto fue polémico Hombre, eso es un poco <risa> raro Esto fue polémico, sí Porque spider-man tradicionalmente crea sus propios lanzarredes Y se los pone en las muñecas pero... O sea, es, es un dispositivo que crea él porque, porque tiene una mente privilegiada, ¿no?
2: Que ahí... no sé hasta qué punto decirte que está mal.
0: Porque tampoco a, a mí no me, no me cantó mucho.
2: A ver, eh, sí que es cierto que mo molagó un montón, por ejemplo, en la serie, eh, que cada dos por tres tenía el problema de que se quedaba sin el cartucho eh, a sí. mitad de un lanzamiento, y eso siempre mm. le daba vidilla, ¿no? Claro. Pero el hecho de que un chaval de instituto cree un dispositivo como los lanzatelarañas, hostia,
1: <risa> eh, también ya, ya, no yo tengo, no sé...
2: ya no te digo tener la, la mente para, para diseñarlos, sino, sino tener los, los materiales y la y la capacidad de sabes claro. de,
0: es que yo creo en que su tiraron... casa
2: hacer un lanzatelarañas.
0: Yo creo que que tiraron un poco por la solución de, de que la telaraña sea algo natural de su cuerpo. Precisamente por esto, porque querían enseñar a un Peter Parker que estaba, eh, pues eso, que vivía con la paga de su tía May claro. <ríe> y, y que le cuesta incluso hacerse un traje como para hacerse un lanzatelaraña, ¿no? Pues era algo que obviamente no cuadraba en la película, entonces yo creo que lo hicieron básicamente por eso. Pero, eh, claro... Es lo que dices tú, daba mucho juego que, que fuese una limitación lo de, tel, lo de la telaraña, ¿no? Sí, que sí. se quedase sin telarañas de repente. Mm. Eh, yo creo que a lo mejor se podía haber hecho de otra manera. Podrían haber hecho, pues no sé, que el lanzarredes lo acabase fabricando mucho después cuando empezase a ganar dinero como fotógrafo. No lo sé. A lo mejor se podía haber, se podía haber planteado de otra manera. Pero bueno, a mí no me pareció mala opción, ¿eh? Porque yo no,
1: no, no termino de recordar bien, pero creo que en las de Andrew Garfield sí que ya llevaba el dispositivo mecánico, este. O sea, no las sí. generaba él, ¿no? Su cuerpo.
0: Sí, en las de Andrew Garfield ya es un dispositivo que crea él, sí. Vale. vale. Pero bueno, eso sí, hablaremos más adelante. Vale, vale, sigue, sigue, David. Eh, bueno, el caso es que. Igual que en los cómics, eh, Spider-Man pues, eh, usa sus poderes para ganar pasta, pues eh, empieza a hacer lucha libre. Eh, empieza a participar en campeonatos de este tipo para ganar dinero porque, bueno, él está enamorado de una chica que se llama Mary Jane Watson y que es, eh, bueno, es, la, es una chica que tiene idealizada, ¿no? Su vecina. Que es su vecina además, o sea, claro, la tiene, la tiene totalmente encumbrada, ¿no? En lo más alto y, y para, pues para parecer más guay porque, claro, eh, Mary Jane se va con los chicos guays de la, de la de de la universidad bueno del instituto no se va con Eddie Brock eh, que tiene Flash un cochazo Thompson. que te o sea Flash Thompson perdón que tiene un cochazo que te cagas eh, que por cierto este actor es el de True Blood que el que hace de hombre lobo no me acuerdo cómo se llama eh, y bueno total que Peter Parker pues claro quiere quiere ser guay no dice ahora tengo poderes eh, puedo ser un tío guay entonces voy a ganar pasta eh, empieza a participar en estos campeonatos y en uno de estos campeonatos en el cual por cierto el locutor es Bruce Campbell sí. gran, gran amigo de uh -huh. San Raimi
2: sí, sí. y coproductor, eh, en, muchas y coproductor.
0: Películas. Eh, en uno de estos en uno de estos eh, combates eh, no le el, eh, bueno el, el organizador al final no le quiere pagar lo que le había prometido con lo cual bueno eh, Peter Parker se va un poco decepcionado y cuando va a salir del, del edificio pues se encuentra que hay un, un atracador que se lleva el dinero y le deja ir, le deja marchar, con tan mala suerte que luego al salir de, de este edificio hay un gentío y se da cuenta de que acaban de disparar a, a su tío Ben,
3: no. <ríe>
0: han disparado a su tío Ben, eh, Peter Parker, pues. está desolado, lo ve, lo ve morir en sus brazos. Y va a por. A por el que lo ha hecho, ¿no? Eh, oye a un policía que dice que está en tal calle. Entonces él coge, se pone su. su proto de Spider-Man. Y, y. va por este delincuente. ¿Qué pasa? Que precisamente este delincuente, una vez que lo atrapa, es el que había. Precisamente el que había dejado escapar en. En el torneo de lucha libre con el dinero. Con lo cual, esto es un punto de inflexión en, en la vida de en la vida de Peter Parker, ¿no? Eh, des, a partir de aquí va a tener muy presente las palabras que le dijo su tío de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que lo habremos oído infinitas Uf, veces. Frase que, que se ha quedado en el imaginario colectivo. Sí, sí. Y que en todas las películas parece que... Eh, se intenta no decir exactamente lo mismo, pero al final que viene siendo lo mismo, ¿no? Porque <risa> <risa> vemos que en la de Andrew Garfield también lo dice, lo dicen de una manera un poco retorcida. Eh, luego en las de Tom Holland tampoco lo acaban de decir igual. Eh, pff, joder, macho, pues si es una frase conocida, ya está, dila y ya está, no pasa nada. Sí, no pasa nada porque cuentes lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Eh, total, que este punto de inflexión, pues hará que que Peter Parker eh, cambie radicalmente de vida ¿no? Eh, pasa de querer tener prestigio y gustar a la chica a la chica famosa del instituto a, a ser un tío que trabaja por los demás ¿no? que quiere que quiere salvar eh, a la gente que quiere ayudarla eh, que quiere usar sus poderes para hacer el bien o para hacer algo grande ¿no? que es un poco lo que le dice su tía May entonces su tía May que por cierto aquí eh, pues en esta trilogía va a estar muy presente y va, va a ser un apoyo importante de Peter Parker bueno, yo creo que el, el único apoyo importante que tiene porque al final todos los personajes en algún momento acaban teniendo sus rencillas con él ¿no? por, por, por esa du dualidad entre superhéroe y, y, y persona de a pie bueno, total que... Que aparece, bueno, empieza a hacer el bien, todo el mundo quiere a Speedy, menos JJ Jameson, <ríe> que, que parece que le odia por, porque sí, porque, eh, porque claro, JJ Jameson también es un personaje peculiar. Es un personaje que, que yo creo que la, la animadversión que tiene hacia Spider-Man eh, le viene un poco porque él se siente el salvador no de, de Nueva York. Eh, a través de las palabras, o sea a través de los de los cauces eh, de los cauces legales y de los cauces que tienen que ser, ¿no? y él, él ve a Spiderman como un poco un salvador pero más bien un justiciero no alguien que se salta las normas porque tiene poderes entonces y que va con máscara
2: es... y se lleva máscara por algo será,
0: eso algo oculta <ríe> entonces bueno eh, vamos a tener a JJ Jameson siempre eh, intentando sabotear la imagen de spider Spiderman incluso en algún momento lo consigue eh, aparece entonces en esta primera película el Duende Verde que es un es, bueno es el HNMO de Spider-Man en los cómics y donde yo creo que lo hace genial eh, Willenda fue o, sea, sí. o sea, que hace un papelón. Yo, yo ya no, no concibo otro duende verde que no sea <ríe> Willenda fue Aquí no tiraron...
2: Uh, yo creo que, que en esta película no tenían muy... No tenían mucho concepto de, de la saga de películas, ¿no? Porque aquí sí. sacando ya al duende verde, hostia, tiraron la casa por la ventana.
1: Es que fueron, eh... fueron
2: al, al, al enemigo más, claro.
1: más tocho de, de Spider-Man. Quemar, ¿no? quemar el primer villano ya en la primera película, ¿no? El mejor villano. Exacto. No sí, en plan sí. de
2: vamos a ir poco a poco, vamos a sacar un villano menor, porque sé que esto va a ir después a más. O sea, yo creo que pensaban que esto era una película única y ya está.
0: Bueno, yo no creo que fuera tanto así, ¿eh? Porque Spider-Man tiene muchos villanos. Eh, de hecho, uno de los. ...de los mayores villanos también de Spider-Man... ...es Venom... Uh -huh. y, ...y bueno, está Doctor Topus, Misterio... ...bueno, hay un montón de villanos sí, pero, que, podía, pero, que podía sacar... Pero ...es verdad que, creo es que, que para una es... primera... ...para una primera película es arriesgado... ...pero también hay que pensar... ...que, es que en esta película tenían que petarlo... ...porque, sí, 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 sí. claro, iba a ser una superproducción... ...de Spider-Man, como la que no se había hecho nunca... ...y... y había, que, ...había que petarlo sí o sí... Eh, ...y además la película al final de la película te deja ciertos cabos sueltos eh, en vis de una segunda parte por ejemplo uh -huh. eh, la la salida de bueno cuando se encuentran en el entierro de, de del padre de ya me saldrá de Osborne. De, de Harry Osborne. vale eh, aquí deja muy claro una cosa a su hijo y es que se quiere vengar de spider-man y lo dejan ahí mm. y ahí se va se va Harry se va Harry Osborn en coche y, y ahí se acaba ¿no? eh, también vemos que que cuando Mary Jane finalmente se declara a Peter Parker Peter Parker la rechaza porque dice que no puede no puede estar con ella y no le puede contar por qué otro cabo suelto que se queda ahí claro que te quedas en plan joder lo van a dejar así esto entonces yo creo que todas estas cosas eh, estaban preparando ya una segunda parte yo creo que estaban bastante seguros de que esto iba a ser un bombazo bueno además es que habían echado toda la carne al asador habían cogido a Danny Elfman para hacer la, la banda sonora eh, tenían a Sam Raimi tenían un presupuesto que te cagas eh, pff, tenían a Kristen Dunst que, que ya era una actriz que estaba destacando bastante eh, o sea, es que se estaba ya preparando una, una película que si, que si era una parte, bien. Pero querían, yo creo que querían ya hacer por lo menos una segunda y a ver qué pasaba. Mm. Y, y bueno, eh, lo que hablábamos, eh, el Duende Verde, pues eh, el Duende Verde tiene tiene una dualidad también en esta película. ¿no? Porque tiene que hacer de, 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 de hombre de negocios, de día... Y por otro lado, es el duende verde, más o menos por las noches, ¿no? Haciendo de las suyas, intentando matar a Spider-Man, porque lo que quiere es eh, ganar a Spiderman y, y hacerse un poco el, el, el dueño, ¿no? De, el dueño de Nueva York. Entonces, incluso le llega a proponer una alianza. Le dice, bueno, podríamos hacer una alianza de... de... de gente con poderes a lo cual obviamente Spider-Man pues no accede porque él no quiere ser dueño de Nueva York lo que quiere es salvarla ¿no? tenemos una película o sea, tenemos una batalla al final eh, que a mí me parece bastante chula un poco pues entre dos semejantes casi no porque el Duende Verde es un poco la, la, la antítesis de, de Spider-Man o sea, es como dos caras de la misma moneda no eh, tienen fuerzas muy parecidas eh son gente que... que es incomprendida un poco por el mundo que les rodea... entonces... Eh, bueno, a mí me parece ya una lucha... un poco de Spider-Man contra un... contra contra un... un Spiderman negativo, ¿no? Como, contra sí mismo casi, pero en negativo... total, que finalmente... Eh, por un error de cálculo del duende... acaba muerto por su propio deslizador... esta escena a mí... Me desconcierta cuando le mata a su propio deslizador. Porque es una escena que pretende ser dramática, pero en cambio tiene un chascarrillo que yo nunca he entendido. Cuando, cuando va el deslizador hacia spider y Spider-Man salta para esquivarlo y ve el duende que va hacia sí mismo el, des, el, des, el deslizador y lo va a matar, hace un, oh, <ríe> no? Y pone una cara cómica y como, mierda. <ríe> que yo me quedé como, pero por qué ponen eso, tío? se supone que tiene que bueno, ser un yo creo que, que
2: es el tono ¿no? de, de spider-man de quitarle un poco de dramatismo a estas cosas sí,
0: sí, pero no sé me pareció me pareció curioso el tema, no sé, me pareció una forma de morir un poco rara eh, aunque bueno luego pues esto también es un punto de inflexión para, para toda la trilogía esta no y mm. ya pasamos a la, si os parece a la segunda sí. película que ya tenemos a, a otro villano diferente eh, pero con las, con las sombras del pasado de, 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 de Harry ¿no? que ha perdido a su padre y quiere vengarse de, de, de Spiderman
1: claro, eso pues... es la continuación natural ¿no? de la primera, eh, eh, también ocurría en los cómics, en la serie teníamos sí. al Duende Verde y que luego es heredado ese papel de villano por el hijo efectivamente porque el personaje de Harry eh, se encuentra con la estampa de, de, que, de que deja Spider-Man al Duende Verde, a su padre,
0: eh, muerto en el diván y él se piensa que lo ha matado, ¿no? Claro, eh, en realidad en los cómics están el Duende, que es su padre, y el Duende Verde, que es él, que es el hijo. Son dos mm, duendes diferentes. ¿Seguro? Sí. Eh, sí, sí. porque la serie son...
1: yo me acuerdo que en la serie estaba un personaje que era el duende que era financiado sí. por por Osborn y que sí. luego eh, se soltaba una un tipo de compuesto químico que era el que enverdecía ese traje y ya sí. ese ese Osborn ese padre eh, encarnaba el villano de, del
0: duende verde y que luego
1: adquiría también el hijo eh... pero no
0: lo recuerdo del todo bien es que ahí ha habido varias varios cruces de personajes, porque eh, también ha habido... Eh, Harry tampoco muere exactamente como muere en la, en la película, por ejemplo. Hay, hay cosas ahí un poco entremezcladas. El duende ya. es que se, se ha utilizado muchísimo, porque ha sido un personaje que siempre se ha intentado reciclar. Y, y en los comics ya sabemos cómo reciclan las cosas eh, de repente resucita uno y dices, hostia, ¿por qué ha resucitado? pues no lo sabemos <risa> o pasan cosas de estas, ¿no? entonces eh, yo creo que en algún momento eh, Harry, o sea, Norman Norman Osborn, el padre fue fue el duende y luego se convirtió en el duende verde no lo sé, no lo, te, no lo tengo muy claro pero bueno, en cualquier caso eh, sí que es verdad que hay un pues eso, hay, hay una relación entre padre y hijo aquí siempre, ¿no? Y, y que y que Harry sea el amigo de. Sí, claro. El, amigo, un, el mejor amigo de, de Peter Parker, pues pues le mete siempre en una encrucijada, ¿no?
2: Y al final, queriendo o no, Spider-Man ha matado al, al padre de su mejor amigo. Que eso siempre claro. le da ese, ese toque, ¿no? de
0: Sí, claro, claro. que De, es... de dolor
2: interno a Spider-Man
0: efectivamente y aparte bueno en las películas eh, Harry pues tiene cierto celo de Peter Parker porque parece que su padre prefiere a Peter Parker que a, que a su sí, propio hijo
2: sí. ¿no? recordar que hay hay bastantes problemas no de entre, entre padre e hijo
0: sí 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 y en Entonces, esta segunda claro, parte
2: eh, creo recordar que Mary Jane está saliendo con con Harry hijo no eso ocurre en la segunda esos, no, no, estamos en la segunda, ¿no?
0: Sí. No, sí, sí, ahora. Eh, estamos empezando en la segunda, pero. Sí, sí, exacto, en la segunda. Te estoy Sí, 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 correcto. En la segunda es donde empieza. Pero espera, voy a hacer un resumen antes. Sí. Eh, porque, claro, esta película empieza cuando. Cuando Peter Parker, pues. Sigue, pues, enamoradísimo de, de Mary Jane. Eh, tienen. Tienen ahí un, un tira y afloja ¿no? en esta segunda parte. Parece que van a estar juntos, pero no. Eh, y en ese tira y afloja, tenemos eh, por un lado que aparece Harry intentando, intentando bueno, descubrir quién es Spider-Man y tal, se lo dice todo el rato a Peter Parker, porque ah, Peter Parker es el fotógrafo oficial de Spider-Man, entonces le presiona, le dice que ha matado a su padre, no sé qué, bueno. Ahí te, empezamos a ver la rencilla que hay entre entre los dos, ¿no? Luego eh, está lo de Mary Jane y y Peter, que obviamente en algún momento eso va va a desembocar en algo, ¿no? Y, y luego eh, en todo este caos aparece eh, Otto Octavius, que es un científico muy prestigioso y, y a través de Harry le permiten a Peter Parker hacer un hacer un, una tesis o un trabajo sobre él, me parece que es. Entonces Peter Parker pues queda con con Otto le explica muchas cosas hay una especie de amistad ahí no eh, Peter Parker ve en, en Otto Octavius una especie de mentor uh -huh. porque en cierto modo también eh, Otto Octavius ha sido siempre un, un personaje muy parecido a Peter Parker en cuanto a inteligencia no en cuanto a en cuanto a inteligencia se refiere eh, lo vemos siempre muy relacionado con él sobre todo en, en una saga de cómics que es el, el Superior Spider-Man, que es una versión de Spider-Man en la que Otto Octavius acaba metiéndose, metiendo su mente en la, en la cabeza de, de Peter Parker. Bueno. Sí, sí es una saga... Es una saga bastante chula. A mí, a mí me gusta bastante este personaje porque es un Spider-Man más malvado, ¿no? Es un Spider-Man que intenta siempre eh, llegar a sus planes de forma más maquiavélica. Y, es, y el, el traje además es súper molón porque es el traje de Spider-Man pero con, con cuatro brazos mecánicos. Que, oh, que esto hemos visto referencias en, en, en las películas de Marvel. Mm. Y, y bueno, eh, esta relación entre la mente de Octavius y Spider-Man pues eh, da, da mucho juego, ¿no? Porque son mentes muy privilegiadas y que, y que pueden llegar a las mismas soluciones pero en cambio son personas diferentes. Y aquí yo creo que en esta, peli en esta segunda película de Spider-Man de Sam Raimi eh, vemos un poco eh, esa adoración que tiene Peter Parker por Otto Octavius. no Lo ve como una especie de mentor y como, como alguien de referencia, alguien en el que puede fijarse. Y, y llegado el día del, del experimento que está haciendo Otto Octavius para conseguir por fin la, la fusión nuclear, que es algo que que la verdad está muy bien llevado porque sería la, la, la fuente de energía definitiva. ¿no? Eh, este experimento sale mal. Esto es, esto es muy, muy comiquero, ¿no? esta escena. El, la, el típico experimento que sabes que va a salir mal, porque tiene que salir mal para que exista el Doctor Octopus. Y, y bueno, eh, Spider-Man acaba desactivando la máquina que parece descontrolada. Eh, Otto Octavius, que tiene unos brazos mecánicos que le ayudan a controlar la, la fusión nuclear, eh, pierde un chip inhibidor que tienen estos brazos para inhibir la inteligencia artificial de los brazos, para que no controlen su mente, que todo esto se explica en la misma escena, o sea, en la, en la escena ya te lo dan todo mascadito. Te dicen, tengo unos brazos mecánicos con una inteligencia artificial. Con un chip inhibidor en el cuello. Y
2: como que, se joda este chip. Como,
0: y como se es, joda este chip. ¿Qué va a pasar? Pues se jode. <ríe> Entonces, se jode el chip. ¿Y qué pasa? Pues claro, que los brazos mecánicos toman un poco el control de la mente de, de Otto Octavius. ¿no? Le vuelven un poco. Como que le controlan, en cierto modo. Esto es otro de esos. De esas maneras en, que tienen las pelis. De convertir al villano un poco en semi-bueno, ¿no? En decir, bueno, a ver, no puede haber alguien tan malo. Vamos a hacer un poco bueno, pero que se vuelve malo porque, porque, sí, porque no le ha quedado además, más remedio. en esa
2: misma escena pierde a su mujer, ¿no, Octavius?
0: Sí, sí, su mujer muere en el, oh. en el experimento. Y ahí ya tenemos el clic. Claro, claro, su mujer muere en el experimento, pero él con, con estos brazos mecánicos está como obsesionado... En que por cierto estos dos brazos mecánicos se quedan fusionados a su cuerpo y tiene como una obsesión de volver a, a recrear el experimento porque él piensa que realmente no se ha equivocado en nada, ¿no? Que ese experimento tenía que salir bien porque él, él no puede equivocarse. Eh, una vez que pasa este accidente, después tenemos la escena que hemos comentado antes de. Que es, que es muy Sam Raimi, ¿no? Que es, que es cuando le van a operar para quitarle los brazos mecánicos. Y vemos esta. Es esta sala de operatorios como en tenumbra, ¿no? mm. a, a os, un poco a oscuras. Eh, está, están los médicos pues con una, una radial ahí que van a cortarle los brazos y tal, y están viendo ahí cómo pueden separar esos, esos brazos mecánicos de su, de su médula espinal, porque están, los tiene como fusionados, ¿no? Y, y entonces vemos como los brazos empiezan a moverse solos y a, y a matar a la gente, porque es que alguien los mata básicamente, aunque no se ve explícitamente, ¿no? Pero damos por entendido que los mata. Y es, es muy... No sé, esta escena siempre me recuerda mucho a las películas de Vildez, de, de Sam Raimi, porque sí, tiene, tiene así ser tonos... de, los,
2: de Los monstruos que son los brazos, ¿no? Eh, que, sí, sí. que ves que empiezan a moverse sin que los médicos se den cuenta. Sí. Y, y tú como espectador ya, ya empiezas a saber qué es lo que va a pasar.
0: Yo aquí flipé, yo dije, guau, el pedazo de personaje, porque además Alfred Molina me parece que lo hace genial, de, de Doctor Octopus. Y, y bueno, después de esta escena, pues él se da cuenta que se ha convertido en un monstruo, ¿no? está tiene los brazos ahí fusionados, pero saliendo del hospital, otra vez, una escena muy comiquera, se le viene un coche encima... Lo típico, ¿no? Eh, ves a un tío gigante con cuatro brazos en medio de la calle y te estrellas con él. Entonces, viene un taxi hacia él, y con los brazos mecánicos desvía el taxi por los aires, ¿no? Lo envía por los aires y entonces se da cuenta del poder que. del poder que tiene. y de, y de que puede usar esos brazos para. pues para su, su beneficio, ¿no? Entonces. Eh, empieza a construir esta máquina, eh, y tiene un problema, que necesita dinero, otra vez el dinero, ¿no? como factor imprescindible en las películas, que parece que es algo que muchas veces en los cómics se olvida, que ves a un tío haciendo una máquina de fusión, y dices, bueno, el dinero ha salido de la nada, aquí está muy bien, aquí está muy bien hilado, la máquina de fusión es subvencionada por por Harry Osborn. Que es ahora, que es, no sé si dueño o por lo menos tiene una gran participación en, en Sourceborn. Y, y financia su experimento y cuando quiere reconstruir este experimento, claro, necesita dinero. Entonces, ¿qué hace? Empieza a atracar bancos. Que esto es algo que me mola mucho también. Porque por fin vuelven los atracos a los bancos. <ríe> en las películas de superhéroes. Están
1: olvidados, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí, es que es, es que es lo típico de los de los cómics de, de los años 50 o 60, ¿no? Sí, Atraco claro. a un banco. Ah.
1: A ver, supongo que, que ya hemos superado un poco esa fase y, y miramos más eh, más los a lo grande, Claro, sí, sí. es que ahora tiene que ser todo tecnológico y claro. sí que es verdad que si te viene un tío con gabardina y que se la quita y le salen ocho brazos y, y te atraca, o sea, no hay dos, sabes perfectamente que es el Doctor Octopus, entonces yo qué sé, qué tipo de vida le espera después ya a ese personaje cuando sabes que ha estado atragando bancos, entonces supongo que ahora se buscan mucho más los planes más maquiavélicos y más de que todo quede en el anonimato, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, aún así es una escena que me mola mucho A ver, comiquero es,
2: eso sí o sea, Claro, comiquero total y, 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 mola, y mola y además tenemos como víctima a la tía May claro.
0: Eso es, que está la tía May ahí Porque claro, la tía May está pasando un mal trago Porque desde que murió su tío Ben eh, Pues eh, tiene... Le está costando mantener su casa y tal Y su, su forma de vida y... y había ido había ido a, tra a atregar el banco ella sí. <risa> pero se
1: le adelanta Oct
2: Octopus, ¿no? ha ido ha ido a renovar la cartilla de esto que te pilla siempre el viejo delante actualizando la cartilla en el cajero que se pega una hora sí. Claro, normal
0: que bueno, el caso es que sí, ella iba ahí creo que va a abrir un plan de pensiones o algo así, no sé, va a abrir un, una cuenta con un plan de pensiones o algo por el estilo y no se, lo, no se lo dan el banco porque porque, que por cierto ahora que me acaba de venir a la, a la mente, el que la atiende el, el que la atiende en el banco es el protagonista de The Community Jeff creo que es Jeff, sí el Jeff Winger el que va a la universidad está. Sí, primero sí, que sí. Pues este es este es este actor que yo no lo sabía y cuando lo vi dije, hostia, Ya sabía yo que me sonaba de algo. Joel H. Hale.
1: No, Joel McHale.
0: Es. Es. Vale. Total que bueno tenemos aquí una lucha que a mí me mola mucho porque es muy cómica era ahí ¿eh? entre Spiderman y el Doctor Octopus eh, en el banco y. Y bueno, y vemos un poco que, que va a ser la tónica de de, to, de toda de toda la película, ¿no? Porque Doctor Octopus, eh, todos sus planes parecen que intentan ser saboteados por Spider-Man y al final acaba incluso eh, pidiendo ayuda a, a Harry Osborn para, para colaborar, para capturar a, a Spider-Man y así los dos ganaban, ¿no? Gana Harry Osborn porque consigue a Spider-Man, que es lo que quiere, para vengarse de él y gana el Doctor Octopus porque se deshace de spider para poder llevar a cabo su plan de, de, de reconstruir la máquina de fusión. Total, que eh, Doctor Octopus finalmente acaba acaba entregando a, a spider -Man. Creo que además también está en el trato el, el tritio, que es el material que le hace falta para, a Doctor Octopus para la máquina de fusión y el único tritio lo, el único que queda de tritio lo tiene lo tiene Harry Osborn que por lo visto es una sustancia muy poco común que hay muy pocos gramos en todo el planeta y los tiene Harry Osborn porque está forrado <risa> en es una caja fuerte además el cabrón total <risa> que le entrega Doctor Tupus a, a Harry Osborn a a Peter Parker a, a bueno a Spiderman y entonces aquí Harry descubre que, que, que spider-man peter Spider parker su mejor amigo no otra vez ya otra vez nos preparan eh, para la, la siguiente película no porque ya estoy ya aquí ya lo dejan a, vamos a punto de caramelo total que tenemos finalmente una una lucha entre doctor octopus y spider-man eh, que además ha cogido como rehén a Mary Jane. Que la pobre Mary Jane siempre está de rehén. La pobre está de aquí para allá. No sé que la han visto, macho. Siempre está... Lleva un
1: cartel de secuestrame.
0: Claro, pero joder. O sea, si, si quieres acabar con Spider-Man, no te lleves a su bien más preciado contigo, ¿no? Porque sabes que va a ir a por ti. Bueno, en fin. Total. Que... Que Spider-Man va allí a rescatar a Mary Jane. Mary Jane eh, Mary, eh, rescata rescata bueno rescata entre comillas salva el día porque eh, acaba convenciendo a Doctor Octopus de que de que esto está mal de que bueno hay una especie de de diálogo aquí en el que en el que Peter Parker pues le recuerda a Doctor Octopus lo que le dijo Octavius en su día que, que la, eh, creo que le dice que la inteligencia no es un no es un privilegio o algo así que se tiene que usar para el bien bueno el caso es que convence a, a Otto Octavius y dice vale pues voy a hundir la máquina de fusión en el agua que por que por lo visto eso es lo que desactiva la máquina <ríe> hundirla en el agua después de que se está tragando toda la ciudad pero bueno la hunde en el agua y eh, y en este momento porque Peter Parker pierde aquí la máscara, no sé no sé cómo es el, el momento. Me parece que es porque porque lo hace para que le reconozca Otto Octavius y tal. Mary Jane descubre que Spider-Man es Peter Parker. Lo descubre también en esta película. Y entonces como que como que lo entiende todo, ¿no? Dice, vale, ya sé por qué no podíamos estar juntos, pues porque tú eres Spiderman, van a ir a por ti siempre, yo siempre voy a ser la rehen, etcétera, etcétera. <risa> que aún así siempre lo es. Total, que tenemos aquí, pues eso, Otto Octavius muere eh, desactivando la máquina, eh, Peter Parker le dice a Mary Jane que, bueno, que ya sabe lo que hay, por tanto, me piro, tú vete con el astronauta que sale aquí, el, el hijo de JJ Jameson, eh, que en la serie de dibujos es el que traía el simbionte de la sí, luna no sé si os acordáis sí, sí. Eh, pues aquí aparece el hijo de JJ Jameson y que, y que parece que se va a casar con, con Mary Jane pero aquí en esta última escena final vemos que Mary Jane se, se va del altar con, con el vestido de novia y todo, bueno se va no, que no aparece por el altar, pero va por la calle corriendo con el vestido de novia y se presenta en la puerta de Peter Parker y eh, le dice a Peter Parker, oye, mira, mmm, yo hago lo que me sale del, del, del chichirri y yo decido lo que quiero hacer. Y como yo decido, decido que quiero estar con Peter Parker, me da igual que sea Spider-Man, y me da igual las dificultades que haya. Y entonces aquí, eh, por fin, vemos que la pareja se junta, ¿no?, tenemos por fin un, un beso ya sincero de, de pareja entre Peter Parker y, y, y Mary Jane Watson.
1: Que no es tan excitante como el
0: beso del revés
1: que se da en la primera película, pero bueno.
0: Exacto, que ese, que ese beso es, es, es mítico. mítico. Es mítico, que de hecho eh, aquí en esta película vemos también que, que lo intenta con, con el hijo de JJ Jameson, con el astronauta. Eh pues eso, le da ese beso como para para ver si eh, era eh, tan especial, ¿no? No ese es lo beso. mismo, no es lo mismo y no es lo mismo, exacto, es, es un, <risa> no es lo mismo, no es lo mismo, joder.
1: No eres Spiderman, joder,
0: no eres Spiderman, ya está, no tienes máscara. <risa> Entonces, eh, Bueno, acaba esta película un poco pues con Mary Jane mirando por la ventana en plan, bueno, toma una decisión y sé que, 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 va, que va a ser difícil, ¿no? porque va a haber problemas en el futuro, y ya lo sabemos. ...y va a haber más de los que se esperan aquí... ...porque vemos también una escena de, de Harry Osborn... ...descubriendo... Eh, ...el traje del Duende Verde... La, con, toda la, con todo el arsenal que tiene que tenía ahí su padre, su que por padre, cierto sí. yo no sé de dónde lo sacaba macho, tenía ahí un arsenal. Bueno, este sí que tenía mucha pasta para lo que quisiera.
1: Es que la industria, sí, las sí. industrias Oscorp yo creo que, que investigaba en varios, en varios sí. campos del mercado, en, entre ellas armas. Entonces...
0: Sí, era, tenía una división de armamento, sí. Hmm. Que era donde estaban investigando el deslizador y supongo que pues las bombas estas que son como... Como calabazas, pues también la... Sí, bueno, cuando, cuando llegó
2: Osborne a su, a su científico de cabecera y le dijo, hazme unas bombas con pinta de, de calabaza de Halloween, yo creo que el científico ahí se tuvo que escamar. Bueno, esto es como
1: como, como Bruce Wayne en Batman Begins, ¿no? Que le dice a, a, a Fox, a Lucius Fox a Morgan Freeman le dice hazme un coche y hazme una capa y un traje, ¿no? Pues que el otro que se queda diciendo no me tomes el pelo, que sé
0: perfectamente lo que estás haciendo, ¿no? Que eres el duende verde, que ya lo sé <risa> <risa> Bueno, total, que que descubre todo este Harry descubre todo este arsenal de su padre ¿no? Creado y diseñado por el Lucius Fox del duende verde eh. Y, y ya nos podemos imaginar de que va a ir la tercera, ¿no? Claro, porque vemos además que coge un, un cristal con ese suero del superhombre, que es lo que coge, bueno, suero de... Su, ¿cómo, ¿Cómo lo llaman? Suero del, suero de, de optimización del cuerpo humano, no, no sé, algo así. Bueno, una cosa que te hace súper fuerte, aunque no seas Spider-Man. <risa> y, y entonces vemos que, pues que se lo va a aplicar a sí mismo, ¿no? Mm. Y, eh, así queda un poco esta, esta película. También hay una parte de la, es que en esta película pasan muchas cosas. Hay una parte que me parece súper pesada de esta película, que no, no sé si os pasa a vosotros, en la que quiere dejar de ser Spider-Man. Porque ser Spider-Man no le trae nada bueno y él quiere estar con Mary Jane y quiere sacar sus estudios. Y entonces deja de, deja, deja de ser Spider-Man por un momento. Y, y, y como que pierde sus poderes ¿no? Eh, a mí esta parte se me hace súper pesada y además un poco absurda porque hay un momento incluso que tiene como una ensoñación estando despierto en el que aparece su tío Ben eh, recordándole pues que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no sé qué y él dice no tío Ben no quiero ser spider-man no sé qué joder se me hace súper pesada esta parte siempre y mira que me gusta eh, la, la película pero esta parte pff, me, 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 me da me da por saco pero bueno sí. eh, que por cierto el coche del tío Ben es el coche de San Raimi sí el coche de Neville que aparece en todas es que aparece en todas en todas sus películas sí ¿y, sí y no sé lo tendrá lo tendrá todo riesgo no sí, <risa> sí bueno es,
2: es marca de la casa ya ya en Neville de de Infernal era como muy icónico y sí. al igual que Bruce Campbell, pues lo quería sacar pues un poco por, por eso, porque es marca de,
0: de Sam Rain. Sí, sí, correcto. Por cierto, también aparece Bruce Campbell en esta segunda parte, eh, que hace de acomodador en el teatro donde actúa Mary Jane. Uh -huh. Es este acomodador que no le deja entrar porque llega tarde siempre Spiderman. Aquí vemos un poco, eh, pues eso lo que hablábamos antes, ¿no? La cómo tiene que compaginar el Spider-Man con ser Peter Parker y eso le lleva a muchas dificultades. La
1: verdad es que tiene bastantes cameos esta esta película porque estoy viendo pues lo, lo que estás diciendo, Bruce Campbell, Stan Lee, Jonah Hale, eh, John Landis también sale, o sea, salen un montón, o sea, Sí,
0: sí, la película de los cameos. Era una peli... Y, bueno, que es que yo creo que se esperaba... con todo lo que fue la primera, pues ya la gente tenía una... unas expectativas aún más altas, ¿no?, para la segunda peli.
1: Y sin embargo, de las tres películas, es la que menos recaudación tuvo, ¿eh?
0: De las tres de, sí, de San Raimi, es la que menos... Que, que, que no está mal, con
1: 783 millones, ¿eh? Ya vale. Sí, sí. Joder, pues la tercera... hostia. Pues la tercera es, que... es la que más.
2: Fue
0: un... una... Es que hostia la tercera...
2: la, una hostia en la cara,
0: ¿eh? Claro, la tercera cerraba la cerraba el ciclo. Hmm. Entonces yo creo que la gente esperaba ahí un... Vamos, el peliculón de la vida, ¿no? El pedazo de peliculón de la hostia. Claro. Eh, y claro, no, no, fue, no fue así. Hubo hubo mucho... Hubo mucho toqueteo por parte de los directivos de Sony... Porque querían meter a ciertos personajes. Bueno, ahora, ahora lo hablaremos. Hmm. Eh, porque en la tercera parte... Bueno, entramos ya en ella, ¿vale? La tercera sí. parte de Spider-Man 3 se llama así, a secas, Spider-Man 3 nada de Hong Kong ni Homecoming es que, no
1: antes se llevaban estas cosas sí, le, pones, eh, un... le pones el número y ya está y no te pierdes, ahora
0: <risa> ahora <risa> dices,
1: pero cuál es primera, Hong Kong o Hong
0: ahora tienes que claro. decir, la tercera película de spider de Tom Holland porque si no la claro. gente no te entiende dice claro. la tercera de spider pero qué dices pero cuál,
1: ¿De la de Venom <risa> o...
0: hostia, que Spider-Man
2: <risa> seguramente es el personaje de Marvel que más vueltas ha dado ...en cuanto a reinicios y tal, ¿no? Bueno, seguro, vamos.
0: Yo creo que le gana a Batman, ¿eh?
2: No, pero de Marvel, digo.
0: <risa> ah, de Marvel, sí. Seguramente, sí. sí. sí, sí Porque sí. los demás... Eh,
2: ...cogieron su personaje...
0: ...y ya está. Sí. Excepto, bueno, yo...
2: excepto ese cambio raro de máquina de guerra, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, es que ese cambio de máquina de guerra... ...fue por el actor, más Sí, bien.
2: pero bueno, máquina de guerra era un secundario que tampoco... Claro. Hubo... Pero que vamos, es que lo... los personajes principales... Lo que pasa es que, claro, eh, yo creo que... Porque estos Spider-Man son antes de Iron Man incluso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, sí. Es que abrieron un poco Esto... la, el camino.
0: Claro, estamos hablando de que la primera de Spider-Man es de, del 2002, mm. la segunda es del 2004. Y la tercera es de 2007. O sea que fue la apertura total, de, yo creo, del cine de superhéroes. Claro.
1: Eh, y Iron Man, que es la primera de la era Marvel, uh -huh. es de 2008.
0: Eso o sea, es es pues un
1: año después de, de esta Spider-Man 3. Uh -huh. sí. Y no tiene nada que ver. O sea, porque bueno, es el salto de calidad que produjo Marvel a producir sus películas a partir de este Iron Man.
0: Claro, yo quiero corregir. Es verdad que Spider-Man eh, abrió el mundo de mm, cinematográfico a los superhéroes, pero también hizo mucho X-Men. O sea, claro, sí, Yo sí, creo sí, que sí. realmente X-Men, la primera hmm. X-Men fue la que realmente sí. eh rompió sí. el molde. Sí, sí, es cierto, uh -huh. es cierto. Eh, luego ya a partir de ahí pues, pues estuvo lo de Spider-Man y tal y ya fue desarrollándose con Marvel hasta hasta el punto que estamos hoy ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, total que en 2007 nos llega hasta Spider-Man 3 que ya viene masticada, o sea, ya sabemos que va a salir el duende verde, que, que Mary Jane está con Spiderman, man que lo cual ahí va a haber movida, seguro, que bueno, que tenemos varios villanos porque ya no... Que ha para
1: hablado... mí, perdona David, creo que sí. uno de los errores es el que estabas diciendo, que ese exceso de villanos creo que no le va bien a, a la película, porque sí. tenemos al hombre de arena, tenemos al duende verde, que esta vez encarnado por Harry Elborn, y luego tenemos a Venom. ¿Y qué haces con tres villanos en una película? O sea, creo que creo que colapsa y no le hace nada bien
0: Sí El tema de Venom eh, fue polémico porque por lo visto fue fueron los productores de Sony los que quisieron introducir a Venom eh, un poco con calzador O sea, dijeron pero no, pero, Venom pero, es un pero, personaje muy famoso de Spider-Man y en la última de Spider-Man tiene que salir si Pero entonces hace una película solo de Venom claro pero es que como yo creo gustó, que so con el tirón sobra pues... el hombre de
1: arena ¿no? porque
2: tampoco es un enemigo ultra famoso de ese seguro porque
1: porque bueno el tema del duende verde si tienes que continuar la estela de lo que has hecho en la dos, de que Harry Osborn haya descubierto eh, las armas y la armadura de su padre pues claro en la tercera no puedes dejarlo vacío tienes que darle alguna salida pero es que no solo contentos con tener este villano tener que meter a Venom por lo que está diciendo David de los estudios
0: pues metes un tercero que es en plan pero chico claro. o sea a qué aspiras pero es que mira la idea la idea inicial de Sam Raimi porque todo esto tenía un plan detrás de Sam Raimi vale Sam Raimi lo que quería era eh, meter finalmente a los seis siniestros mm. los quería meter en una en una posible Cuarta, quinta o sexta entrega, no sabemos exactamente cuándo, pero eso eso estaba sobre papel, había bocetos incluso, y, y él lo que quería era introducir aquí al hombre de arena, en un futuro meter a Misterio y en otro futuro ya meter todo ese grupo de villanos no uh -huh. eh, contra Spider-Man. Esa era su idea inicial, porque él estaba viendo que podía darle más continuidad a la saga, o la saga de Spider-Man estaba teniendo éxito. Eh, Qué pasa que la productora, los productores dijeron que no, que, que sí que podía meter al hombre de arena, pero que había que meter a Venom, porque Venom era el malo definitivo de Spider-Man, que tenía, estaba teniendo mucho éxito, que tenía incluso su propia línea de cómics, que la gente siempre le había gustado mucho y encima era como un poco el antítesis de, de, de Spiderman, ¿no? Después del de verde entonces tenía que salir, tenía que salir sí o sí, con lo cual, pues claro, ahí Sam Raimi pues, se las tuvo que ingeniar para, para que todo cuadrase un poco bien, ¿no? porque claro, eh, lo que hablamos, ya tienes a dos villanos, ahora meter a un tercero, a ver cómo lo haces. Lo bueno que tiene Venom es que, es que eh, el que tiene el simbionte es Eddie Brock, que es un compañero eh, fotógrafo de, de Peter Parker, con lo cual... Dentro de lo que cabe, era bastante fácil meterlo en la, en la trama. Pero claro, tienes que meter los inicios del simbionte.
3: Uh -huh.
0: O sea, tienes que hacer que llegue el simbionte a la Tierra, que lo hicieron con un meteorito, porque yo creo que dijeron, bueno, no, no nos vamos a liar más, porque si empezamos a ir a otros planetas y todo, ya te cagas. Entonces, hicieron que caer un meteorito y, y que coge a Spider-Man y, y lo y lo convierte en malo, ¿no? que es la, la famosa saga del, del, del spider-man negro del traje mm. negro eh, que, que, que además también es muy conocida coge sus poderes los transmite a Eddie Brock además me parece que está muy bien llevado porque es que es como en los cómics el traspaso del simbionte a Eddie Brock en la iglesia con el campanario y tal mm. lo que no me gusta tanto es el Eddie Brock escogido, el actor no... Sí. El actor no, no es muy... sí, yo tampoco lo veo un, muy acertado. Poca, creo que es poca cosa. Sí, no, no lo veo tampoco muy, muy acertado. Pero, pero bueno.
2: Lo que pasa es que lo que todo el mundo ha criticado, y es verdad que es bastante ridículo, es la actitud del Peter Parker eh, durante... Durante su simbiosis, sí, Cuando, es, ¿no? ¿Con el cuando está bajo
1: el influjo del cimete. Es más, esa, esa actitud ha sido parodiada en otras películas. Eso, ese bailecillo. Ese, la de... ese sí, sí. por la calle. O sea. La, la actitud favor. de malote. Yo no, no sé si,
2: si fue cosa de Toby Maguire que no captó bien el punto.
1: Hostia, o... pero tienes, un,
2: tienes un director para que te diga. Ya ya tío, eso, eso es, eso así no lo, que... lo hagas. ¿no? Pero es que es, es jodidamente ridículo.
0: Ridículo, esa es la palabra. Sí, eh, bueno, a ver. Yo creo que también algo tuvo que ver Sam Raimi ahí, ¿eh? porque quería, él quería meter música en la, en la película. Uy. Sam Raimi la, le gustan bastante los musicales, ya ya en la segunda pues salían musical de, de, de MJ cantando y tal, y aquí quería meter también algo, y yo creo que pues lo llevó demasiado lejos, claro, porque, porque si quieres hacer un Spider-Man oscuro, lo que tienes que hacer son escenas oscuras, no escenas de baile porque no tiene nada que ver. ¿no? A mí la única parte realmente que me gusta de, de este Spider-Man oscuro es cuando están en el club de jazz que, que va Peter Parker con, con, con Gwen Stacy para darle celos a, a Mary Jane. Eh, que se marca el baile ese también, que uf, sobra totalmente, pero bueno. <risa> y, y ya cuando se va a ir, pues eh, se pega de palos ahí con los guardaespaldas, tira a Mary Jane al suelo. O sea, ahí realmente se está viendo no el spider-man que está corrompido. Y a mí ese me, esa escena me gusta. Pero todo lo demás, tío, lo de que va bailando por la calle, eh, comiendo galletas que le invita a la vecina y se está aprovechando de ella. No sé, tío. Eh, me parece todo... Me parece un, 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 un malote eh, un, poco, un poco adulto, ¿no? Un malote infantil. No sé qué os parece a, a vosotros. A lo,
1: a lo mejor para mantener el PG pff, lo llevaron por esa manera, pero yo creo que, que sí, manteniendo esa calificación de edad puedes hacer otras cosas sin quedar tan ridículo. Yo recuerdo que salí muy decepcionado del cine teniendo en cuenta de que fui con mucho hype porque Venom es mi villano favorito de Spider-Man desde siempre. Y, y claro, cuando me enteré que, que Spider-Man 3 iba a salir Venom, joder, pues dije, wow, esta va a ser la película de las películas. Y luego ves lo que te ponen en pantalla y dices, lo habéis, lo habéis estopeado. O sea, habéis, habéis reventado el personaje.
0: Claro, es que, es que Venom aquí, eh, más que ser un simbionte, eh, porque Venom, Tradicionalmente es, es como es un tío que habla en tercera persona, bueno, como si fueran varios, ¿no? O sea, claro. habla en plural, habla porque como es el
1: huésped y el simbionte.
0: Claro, el... dice somos Venom, no, no soy Venom, claro. somos Venom, somos dos personas Y las dos personas eh, tienen su su cabida en esa en ese personaje ¿no? Eh, lo cual le da le da más profundidad al personaje porque tienes por un lado los celos de diBrock y todo lo que conlleva toda la, toda esa tirria que le tiene a, a Peter Parker y luego por otro lado tienes a Venom ¿no? que odia a Spider man porque porque le, de, le dejó, le, se separó de su cuerpo entonces ese conjunto es lo que hace Venom en esta película eso no se ve no se ve esa profundidad pues se ve simplemente a Eddie Brock que tiene un traje muy guay y ya está entonces no, no me acabo de gustar mucho ese y respecto al spider-man malo también hay una escena que me gustó, el Spider-Man Negro, que es cuando, entre comillas, mata al hombre de arena. Que lo le, le lanza, bueno, abre una tubería y le lanza un chorro de agua al hombre de arena. Porque piensa que es el que mató a, a su tío Ben, ¿no? Porque aquí luego hay otro twist que dice ala, otra vez. Otra vez el twist del, del tío Ben. Sí. Porque ahora resulta que el tío que es el hombre de arena mató a su tío... Eh, Joder, macho, sí, que era a retorcer un, tanto la historia. No hace era un falta. cómplice,
1: ¿no?, De, del
0: atracador, algo así dicen. No, no, no es el que disparó la pistola. Lo ah. que pasa es que vino el atracador por detrás, le empujó y entonces como que disparó por accidente. Ah. Pero, ostras, joder, ¿hacía falta meterlo ahí? No, es pues que no, no hacía falta, tío. No, no. No pues sí, me parece ya retorcer todo Des, demasiado. Despropósito. Pero es lo, es lo que hablamos, pues que quieren hacer a un tío que es un villano lo quieren hacer bueno. Pues es que no hace falta, que tiene no, tiene que ser, puede ser malo, igualmente, ¿no? Puede ser malo porque sí, como, yo qué sé, como cualquier villano de película. Pero bueno, eh, cosas que, pues, pues eso, que se, yo creo que se intentó suavizar demasiado la película para, para niños y al final pues te la acabas cargando, porque pones cosas que, pues eso, lo del Spider-Man malote que parece una comedia, eh, el... El hombre de arena que es bueno pero que, que es villano porque necesita el dinero para su hija, porque necesita una operación y entonces se vuelve malo porque quiere acabar con Spiderman para salvar a su hija, joder macho, eso se arregla con un café tío, quedamos a un café, oye mira, qué pasa esto, que mi hija está mal y por eso quiero el dinero, ya está, macho, no hace falta pelearse ¿no? en fin, eh, cosas de esas luego, lo de lo de Harry a mí me parece lo mejor de la película lo de Harry contra o sea, lo del Duende Verde Duende Verde contra Spiderman Harry contra Peter Parker porque aquí ya vemos una lucha ya desde el principio de la peli en la que Harry Osborn eh, lucha contra Peter Parker que no le ha dado tiempo a ponerse ni el traje porque le coge desprevenido y luchan ahí en el aire, Peter Parker ahí vestido como de traje y tal eh, me mola por por cómo se ve aquí el el, el ya de, de, de del encontronazo entre los dos amigos no y, y que llega un momento que Spiderman eh, le pega un golpe le pega semejante golpe que pierde la memoria a Harry Osborn y entonces como que vuelve a ser el Harry de antes sabes se olvida de todo eh, es otra vez amigo de Peter y de Mary Jane eh, Incluso hay un momento en el que en el que Mary Jane tiene tiene un pues eso un escarceo con, con, con Harry cuando debería estar con Peter, pero pero Peter claro, está con el traje oscuro, se está volviendo más más eh, arrogante, más egoísta, solo mira por sí mismo. Hay un momento de la película que yo creo que es un punto de inflexión en el que en el que hacen un homenaje a Spider-Man y man acaba besando a Gwen Stacy delante de todo el mundo con lo cual, claro, Mary Jane ahí se siente súper indignada porque encima es un beso boca abajo, el beso típico de la primera película, ¿no? Eh, bueno, hay una encontronazo aquí con con, pues eso, con Mary Jane pero en cambio empieza a recuperar un poco la amistad con, con Harry porque ha perdido la memoria. Llega un momento... En el que a mí me gusta mucho una frase que hay cuando está Harry en, en el hospital que ha perdido la memoria, que, que es un momento en el que dice le dice la enfermera eh, que bien que han venido sus amigos, se ve que le, se ve que le quieren mucho y dice el sí dice yo haría cualquier cosa por ellos y entonces aquí ya sabes que va a pasar algo <ríe> en un futuro entonces, eh, bueno llega un momento en el que en el que Harry acaba recuperando la memoria, porque claro, tiene poderes y se va dando cuenta de que tiene poderes empieza a ver imágenes otra vez de su padre eh, diciéndole tiene como una ensoñación ¿no? porque él también tiene algún problema mental, por decirlo de algún modo debido al suero eh, porque el suero este, ya se dice en la primera película que, que genera psicosis entonces él empieza a ver a su padre y empieza a recordar, ¿no? Que, que Peter Parker es el que mató a su padre. Con lo cual ya vemos aquí eh, a un spider-man totalmente roto. Ya, hay un momento en el que eh, Mary Jane eh, le da calabazas totalmente. O sea, se cabrea con él en, encima cuando le va a pedir matrimonio, que en el, en el restaurante en el que ya, en el que también sale Bruce Campbell haciendo de. de camarero, camarero francés, por cierto, que me, me encanta que lo hace. Y, y aquí le, le da calabazas a Mary Jane porque está cansada de, de eso, ¿no? De que de que él vaya un poco por su cuenta, de forma egoísta, no piensa en ella. Ella lo está pasando fatal porque le han hecho del espectáculo. Eh, luego su amigo pues acaba recuperando la la memoria, eh, chantajea a Mary Jane incluso para que le, para que deje a Peter Parker. Bueno, aquí aquí Peter Parker está roto completamente y para más Inri eh, se alían eh, Venom, que es Eddie Brock eh, con el hombre de arena para acabar con spider-man entonces eh, vemos aquí pues una escena en la que spider-man está perdiendo la, la batalla, que yo creo que es de las pocas que hemos visto que esté perdiendo una batalla, porque realmente Spiderman casi siempre acaba ganando por sí mismo pero aquí en cambio eh, le acaba ayudando su amigo Harry ¿No? Que llega como el, como el duende verde y le... Y le ayuda a superar esto. Que, porque claro, de nuevo, Mary Jane está de rehén. <risa> es para algo variar, muy recurrente. Está sí. de rehén porque Venom, claro, como es Eddie Brock y Eddie Brock conoce a Peter Parker, que sabe que su novia es Mary Jane, pues ha a Mary Jane, la ha secuestrado, la ha puesto arriba encima del edificio, de un edificio en construcción, eh, con unas redes negras y ahí la tiene, ¿no? en un coche eh, el hombre de arena mientras tanto eh, evita que Peter Parker se acerque a Mary Jane y entonces, bueno, se ve ahí en una situación complicada eh, le acaba ayudando Harry a, a vencer al hombre de arena que creo que vencen bastante fácilmente a mí esa escena me mola o sea me, me gusta la... Es que, me gusta, me gust... es que lo que me gusta de, la, de esta película es la relación entre Harry y, y Peter Parker o sea, realmente lo que me mola es eso, que acaban siendo los dos un poco iguales, ¿no? Uno, uno los dos tienen poderes, eh, los dos son mejores amigos, pero por circunstancias de, de su entorno, pues acaban peleándose y luego aquí se reconcilian, ¿no? Y a mí eso me mola, la reconciliación que tienen aquí. Y finalmente, pues tienen que acabar con, una vez que se han deshecho del hombre de arena, pues tienen que acabar con, con Venom, que es el, el villano definitivo por orden y mando de Sony <risa> y entonces eh, vemos una escena muy absurda yo no sé a vosotros si os ha pasado pero aquí hay una escena en la que Peter Parker está atado con unas telarañas a, a, a unas vigas del edificio que no se puede mover eh, Venom salta hacia él con un, con un hierro puntiagudo o con, o con el si sí, con un hierro o con no con el deslizador de Harry coge el deslizador de Harry después de meterle una somanta de palos y con el deslizador de Harry se va a cargar a, a Spiderman a Peter Parker que está que no puede escaparse no se ve que está moviendo está forcejeando y no puede escaparse de las telarañas porque las telarañas de Venom por lo visto son son más fuertes y se pone Harry en medio salvando a Peter Parker que me parece muy loable clavándole el, el, su propio slider además su propio deslizador y en cambio justo después Peter Parker se libera de las telarañas y yo justo pensaba en pero... el momento claro y yo pero por qué tío por qué no te has liberado antes macho si podías no es que no es que no no tiene sentido esa escena para mí o sea la única el único sentido que tiene para mí es que quisieran matar a Harry de algún modo y no sabían cómo <risa> pero bueno el caso es que Harry pues, estaba mal herido, eh, Peter Parker se ha, dado, se ha dado cuenta de que el sonido afecta al simbionte porque caen unos caen como unas unas barras de acero, empiezan a hacer ruido y el simbionte como que se, se, se empieza a despegar de, de su huésped y entonces piensa ahí Peter Parker, que por cierto me parece que va un poco con retraso, porque joder... Con lo de la campana ya de, de la iglesia lo tenías que haber sabido o lo tenías que haber deducido. Pero bueno, se da cuenta de que el sonido es lo que le afecta al simbionte. Pone los barrotes alrededor de, de Venom, eh, empieza a hacerlos sonar con otro barrote. Entonces el simbionte se despega, le lanza una, una bomba calabaza. Eh, pero antes despega a, a D-Brock. Pero Eddie Brock, como es gilipollas, se vuelve a tirar hacia Venom. Es que esta escena es totalmente absurda. Y entonces, bueno, lanza... Eddie Brock se mete con Venom cuando la bomba calabaza está llegando para explotar y explotan los dos. Y desaparecen, no queda ni cuerpo. Porque la bomba calabaza es la hostia. Entonces, una vez pasado esto, pues vemos que Harry está mal herido. Va Mary Jane y Peter a ver qué le pasa a ver si se va a recuperar obviamente no ya sabemos que no se va a recuperar y se dicen pues que son los mejores amigos y tal y muere aquí vemos una escena pues bastante emotiva y luego vemos la escena del hombre de arena pidiendo perdón otra vez una escena que no tiene sentido blanqueando Personaje... villanos sí eh, perdón aquí es donde le cuenta que su hija está mala y digo joder se pues, lo podías haber dicho antes no, lo que decimos antes con un café, un té o algo eh, le dice pues es que mi hija está, no sé qué bueno, y Peter entonces le perdona le perdona, se siente redimido porque le perdona por lo de su tío y todo y, y entonces acabamos la película con una escena de de Mary Jane que está cantando en ese club de jazz eh, porque como así ya no trabaja en un Broadway ya tiene que buscarse la vida se acerca a Peter y parece que va a haber reconciliación, pero no, se quedan bailando los dos eh, como amigos. No sé cómo veis vosotros este final.
1: A mí es que. En general toda la película se me queda bastante corta, eh. Pero. Entonces ya al final. Ya, ya al final es que no estoy ni atendiendo. Estoy en plan a ver si acaba ya.
0: <risa> eh, yo. Claro, eh, lo que os decía eh, Sam Raimi tenía idea de, de sacar a más villanos y de hacer luego ese grupo de villanos contra spider-man pero viendo que tuvo mala acogida, lo de Venom eh, lo de que además Harry estaba muerto eh, parecía que la, la productora no quería darle continuación a la saga o, o no quería darle mucha libertad creativa a, a los guionistas al final uh -huh. le dijo oye mira, lo dejamos y ya está, pero había. se se, se estuvo barajando muy seriamente una Spiderman 4. Uh -huh. ¿no? sí, ¿No yo he estado así? leyendo que, que
1: incluso iba a estar con actores interesantes como John Malkovich, que iba a hacer del buitre eh, Bruce Campbell no se iba a limitar a hacer el típico cameo, sino que ya iba a hacer un papel en condiciones como el de misterio Sí. Y, y sí. y sí que es cierto, pues que por lo visto el, el estudio estuvo Sony, estuvo presionando a, a San Raimi sobre todo con las fechas. Y al final, pues los guiones no terminaban de cuadrar y dijo Rey, me oye yo me bajo de aquí, haced lo que queráis. Entonces Sony directamente lo que hizo es cancelar el proyecto y ya y ya luego lo que vendría es el relanzamiento, ¿no?
0: Sí, sí. A mí me había parecido brutal Bruce Campbell. De hecho, hay Storyboards que si los buscáis por internet lo veréis. Hay storyboards con, con Bruce Campbell como misterio y me parecería una idea brutal porque encima tendría conexión con todos los personajes que han ido saliendo haciendo cameos en, en todas las películas, ¿no? Y, Oye, y que Bruce y Campbell ve hubiera
2: metido ese punto sarcástico que siempre tiene él.
0: Claro, que y, pensarías, de de puta y pensarías, es que misterio estaba ahí todo el rato. Me dijo puta. No hubiera, hubiera estado bien. La verdad es que me hubiera. me hubiera gustado esta esta película de, de spider-man pero no pudo ser. No pudo ser. Y, y casi si iba a meter tanta mano Sony y no iba a dejar eh, que las cosas fuesen como, como tenían que ser, casi prefiero que no hubiera. que no hubiera salido porque. Como
2: siempre tenemos a los jefbots que no tienen ni puta idea, metiendo sí. ideas con calzador. Porque alguien les dijo que este personaje iba a funcionar.
1: No y esta es la y esta es el claro ejemplo esta película de que entrometerte el estudio puede llevar a una saga a, al fracaso. Claro.
0: Y tuvieron otra maravillosa idea eh, estos ejecutivos de, de Sony en 2012 de relanzar la franquicia de reiniciar la franquicia.
1: Again. Y tuvieron una maravillosa idea mejor que es coger a Andrew Garfield para protagonizar el papel de Spiderman que es el tío más soso de la faz de la Tierra.
0: Ostras, es porque, que. Porque
1: mira, Tobey Maguire, pues bueno, tenía un poco cara tonto. Pero yo la verdad es que terminé contento con su papel, sobre todo en la primera película. O sea, sí. a mí me gustó como interpretó a Spider-Man. Si, si obviamos la 3, que ya sabemos todos los problemas que tenemos con esa película, mm. eh, creo que está bien interpretado.
0: Pero aquí este Andrew Garfield, no puedo con él. Es que es, que es como demasiado cool, ¿no? El Spider-Man. Es demasiado... O sea, no, no tiene pintas de ser el, el empollón... Eh, que se ríen de él y que luego a, a, se ha transformado en Spider-Man.
2: No nos vemos ¿vale? reflejados en él.
0: No, no. Que no, es lo que me, tendríamos pero, que, que ser. Pero para nada, además tiene así un, una. Pues no sé, una forma de actuar como muy chulesca. Eh, demasiado chulesca, incluso para Spider-Man. No sé, no, no me acabo de. A mí no me convenció como Spider-Man. Yo, si os
2: digo la verdad, las he visto las dos de Amazing spider Pero no me acuerdo de nada. O sea, me pasaron pero totalmente sin pena ni gloria.
0: Sí, sí, es que es que son muy malas. Eh... Yo el, el, el único
1: buen recuerdo que guardo de esta saga es el gran papel de Maston como Gwen Stacy.
0: Sí. Que es así cierto. que es mi, mi Gwen Stacy. Es lo, me, es lo mejor de la peli. Lo mejor de la peli. De verdad. O sea, todo lo demás... Pff, ¡Ma! Eh, tenemos en, en Amazing Spider-Man al doctor Connors ...que Hace de lagarto, eh, no lo recordaréis porque también pasa sin pena ni gloria. O sea, es que son, son películas, todo, es lo que os decía antes. Que yo cuando vi la primera dije, Vale, pues ya está, o sea, ya, ya no hay más recorrido. No, no, pues se hicieron una segunda y la yo segunda no, la ves también. Y dices, Pues ya está, es que no lo hay más único recorrido. Que
2: recuerdo de la primera de Mission Spider-Man es que me molestó muchísimo ver otra vez la muerte del tío Ben. O sea, estoy. De, de la muerte del tío Ben y de la muerte de los padres de Bruce Wayne hasta las narices, macho.
1: El reinicio. Sí, sí, sí o sí, sea, sí. es
2: que no pueden empezar ya con los poderes y ya está, empiezas una aventura. No, tienen que contarte otra vez de dónde viene, como si no lo supiéramos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que... Es que ya está contado de tantas maneras, ¿no? Que, que, que ya no me claro. no vas a aportar nada. Joder,
2: es que es cultura popular: que, que, que el tío Ben muere, eh, Peter Parker se siente culpable por ello, y por eso empieza a ser super Ya está, es que no, no hace falta.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, esta película, mira, eh, sí, exceptuando el traje, que me parece que está muy logrado, está muy bien hecho aparte le han hecho las, los, los lanzarredes que son suyos y tal todo lo demás es que vemos a Spider-Man montando en monopatín de repente en una escena y dices tú, ¿pero qué, qué coño? creyéndose en Marty McFly sí, sí eh, lo, luego en la escena final de la primera me acuerdo, esto es un recuerdo que tengo porque me pareció totalmente absurda recuerdo que tiene que llegar a un sitio a tiempo y entonces de repente todos los operadores de grúas de Nueva York se ponen de acuerdo para mover las grúas para que pueda eh, ba balancearse con las telarañas por las grúas que yo dije venga hombre ¿eh? por favor o sea <risa> <risa> es que es que tío o sea es que para decir pero que absurdo qué, es, desde cuando Spiderman se tiene, necesita las grúas para tambalearse para ir llegar más rápido a un sitio bueno, totalmente absurda. Y la segunda ya... Bueno, bueno es que... El, sí, el poder de Electro. El poder de Electro. El 2014. poder azul, azul de Electro. O
1: sea...
0: ja Jamie Foxx. La gente con un hype que flipas. Porque claro, Jamie Foxx. Actorazo del momento. Eh, encima, actorazo. Me parece un actor muy bueno. Y había aparecido
2: eh, como... No, perdón. Nada, nada. Nada, me estoy equivocando.
0: Eh, bueno, el caso... Eh... Se lo anunciaba el mogollón. Eh, además, pues como era la segunda, se suponía que iba a ser muchísimo mejor que la primera, que fue pues, regular. <risa> <risa> Entonces, claro, todo el mundo, wow, wow, venga, va, que va a ser buena. Menuda mierda, menuda mierda. Que se cascaron. O sea, así os lo digo. Eh, electro, para empezar. Eh, menudo eh, Menudo actor desaprovechado, Jamie Fox Pero desaprovechado porque para empezar el personaje no tiene ninguna profundidad o sea, no. es un personaje plano eh, no se parece nada al, al electro que podamos conocer de otros productos cómics, series, me da igual lo que veáis eh, videojuegos coged lo que queráis pero no se va a parecer a nada de lo que hayáis visto o sea, no, no. totalmente diferente eh... luego Andrew Garfield bueno, en su en su, ton, en su, en su línea en su, en su línea eh, el guión Marísimo eh, Meten ahí lo de los padres que son espías me parece Sí, eso sí que, que son, es de los cómics es, Eso es de los cómics Sí, eso es de los cómics, sí o sea, Realmente los padres son espías y acaban muriendo y tal eh, Pero joder, metió con, con cazador aquí eh, Sin ningún objetivo Porque no aporta nada a la, a la, a la, a la Trama eh, Que sale también el duende, ¿no? Uh -huh. Eh, sale el duende, eh, que el tío este que lo protagoniza, pues pff, eh, lo que os digo, pues es que ya otro duende, no yo 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 ya no concibo otro duende que no sea afoe Y aparte ya ya está el duende, ya está exprimido, ya vale, ha salido en tres películas. Claro, que
1: es lo que decimos, que tienes millón y medio de villanos dentro del universo Spider-Man para pillar y sí. me sigues cogiendo el mismo, o sea, no repitas. Coge claro, otro.
0: Ojo, fíjate si... Hay es, mira, por ejemplo,
1: aquí, aquí por ejemplo meten a Rino, que además está interpretado por Paul Yamati. Mira. No me hables de Rino, ¿eh?
2: Que no lo entendí. No me por, o sea, Paul Mati haciendo de Rino. Pero escucha... es un tío que mide
0: metro y medio. Pero escucha, que es, es que Rino... Es que la escena de Rino es la última escena de la película y ni siquiera está entera. O sea, cuando van a luchar, se acaba la peli. Hmm. Te lo juro. Así tal cual, ¿eh? Como te lo estoy contando. Que yo me quedé en plan... Pero qué... ¿Pero qué ha pasado aquí? o sea ¿Se quedaron sin presupuesto o qué? <risa> Increíble, tío. Sí, claro. yo cuando,
2: cuando, cuando leí que antes de ver la película que salía Rino, dije, hostia, pues guay. O sea, Rino es, es un personaje que, que mola y por lo menos las batallas con Spider-Man y Rino pueden molar bastante. ¿no? Claro. Y además, claro. ese rollo de que hacen, de que le ponen como un traje, como un exoesqueleto, ¿no? Y tal. Sí, era un... Bueno, sí. le da un. Bueno, sí, que... le da un realismo que puede molar. Carola, Pero la es idea, que luego es, la idea es, era, no va ningún lado. La
0: exacto, la idea era buena. Pero es que eh, el, el villano principal, que es Electro... Eh, acaba siendo vencido... Eh, bueno, escucha, que pasa otra cosa. Eh, Electro es vencido. Eh, tenemos al duende. Que el duende... Mira, igual esta película... Lo único que se salva de esta película es esta escena... Que es en la que el duende mata a, a Gwen Stacy. Y esta escena es eh, mítica de los cómics también es una mítica escena de porque el duende verde mató a Gwen Stacy en los cómics y, y y ya no la volvieron a recuperar hasta que empezaron con los universos paralelos Gwen y de otros universos y tal eh, esta escena es la única que, que bueno que tiene un pase y, y por la única escena que diría yo que vale la pena meter al duende porque por lo demás no vale la pena meterlo eh, pasa esto spider Spiderman eh, no sé qué pasa, como que vuelve a, oh, se quería retirar pero luego vuelve, y entonces cuando vuelve aparece Rino y entonces aquí parece que va a empezar una pelea de la hostia, porque además te lo preparan súper bien ahí los crios, ah spider-man spider aparece ahí spider-man así, con andares chulescos y tal, ah, me voy a cargar a este tío y, y, y ya está va a empezar la pelea y se acaba la peli y digo, ¿pero esta gente en qué pensaba? pensaba ¿Que, que iban a hacer una tercera o qué? <ríe> con esta mierda. Hombre, pues yo, creo que
1: yo creo que inicialmente... Eh, la idea era hacer una... Una trilogía también. Pero, sí, sí, pero claro. hombre... Pero,
0: pero, pero hombre, es que es un despropósito, eh. Es que... En fin. Bueno, total que... Que después de este fiasco... Eh, pasó lo que hablamos. Hubo ahí un movimiento... Mucho más tarde con Marvel... Para conseguir los derechos, aunque sea para ciertas películas, de spider -Man. Y. y finalmente. Eh, consiguieron que Sony les prestase los derechos para Civil War en 2016. Que bueno, yo creo que eso fue. Eh, eso, eso fue un pepinazo. claro que pasó con Civil War. Cuando la gente, la gente se volvió loca, o sea. La gente se volvió loca cuando vio a Spider-Man en el tráiler. Y fue, vamos, yo me acuerdo que el tráiler ese. Es que es que no te, nadie te quería decir que aparecía Spiderman. Te decían, no, no, es que lo tienes que ver el
2: trailer. ¿Ves que es que es recuperar el hijo pródigo, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y, y, yo, y yo, personalmente creo que me gusta más el Spider-Man de Civil War que, que los que hemos luego ido viendo en las películas en solitario. Pero bueno, es una opinión personal.
2: Yo lo que estoy muy, muy satisfecho es con, con Holland Sí. Me parece un, un chaval que lo hace súper bien. Que, que, que hace tan bien como de pringadete de instituto como luego de spider-man y que es un tío que además en la realidad eh, parece que es un tirillas y el cabrón está amazadísimo.
0: Sí, sí. Y o sea, hace acrobacias, sí, sí, o sea, saltos hacia atrás. Pero, pero que lo ves a
2: simple vista y parece un tirillas.
0: A mí me parece que, que está... O sea que no lo, no lo han usado suficiente a Tom Holland, eh, para darle realismo al personaje. Porque, porque Tom Holland lo ves entrenando y hace unas cosas, hace unas piruetas sí, sí. que flipas. Y eso en las pelis no aparece. Es que ni lo utilizan. Y a mí me parece eso que, pues, que lo han desaprovechado un poquito, ¿no? Eh, aquí en Civil War sí que vemos un Spider-Man que se, que se desenvuelve bastante bien. Pero luego en cambio en la, en la película de Homecoming, que es la película que, que tuvo Spider-Man en solitario después de, de este Civil War en 2017, eh, yo tenía muchas expectativas, pero me parece que el personaje dio un paso un poco hacia atrás. O sea, lo veo demasiado pringado, eh, para ser Spider-Man. O sea, sí. es que, joder, es que no se desenvuelve no se desenvuelve nada o sea pero como está Man todo como Peter? como Spiderman como Spiderman se pega eh, media película intentando usar bien el traje que dices sí. vale vale que el traje es de Tony Stark que igual es tecnología punta y tal pero ostras que eres spider-man que ya llevas un tiempo siendo Spiderman no
2: recuerdo en Homecoming no hay no hay no es un reinicio como tal o sea no vemos primeros pasos de claro porque ya los ha
0: dado en Civil War ¿no? Sí, no, no, no vemos un reinicio total. Lo que sí vemos es que, pues, eh, Tony Stark le, le, le da, un, o sea, le da un traje como demasiado, demasiado avanzado y lo acaba usando mal. Pero eso que no.
2: incluso en Civil War él ya es sí. un spider-man primigenio, sí. Y, pero que eso me parece muy bien. O sea, no sí, le sí, vemos sí. ni cómo no. consigue los poderes no no Y no, vemos no. la muerte de tío Ben. Ya te plantean un Spider-Man lanzado, o sea.
1: Sí, es, es lo mismo que decías antes. ¿Para qué vamos a volver a ver la muerte de, del tío Ben, no? Que me parece muy bien y además me
2: parece una forma súper interesante de, de, de introducirlo, que es vía otra película que no es la suya
1: que claro. es lo que dices, que todos sabemos quién es Spider-Man así que... Claro. pero bueno, ya que estamos con Homecoming, si quieres David, resumir un poquito de qué va la
0: película Sí, sí pues eso, que tenemos a Tom Holland, que es Spider-Man ya desde hace un tiempecillo ¿no? y después de, de su encuentro con Tony Stark pues claro, Tony Stark dice, te voy a dar un traje que vas a flipar, le da un traje que te cagas, pues es lo típico no ve es un poco como si llevase el traje de Iron Man, pero en plan Spider-Man y empezó a utilizar este traje un poco pues de de mala manera, un poco de forma egoísta, ¿no? Llega un momento en el que Tony Stark le acaba quitando el traje, le dice, "Si no eres Spider-Man sin el traje, tampoco eres con el traje." Entonces se lo acaba quitando y, y vemos que Tom Holland vuelve a su Spider-Man original, que es el que se hizo él en casa cutrecillo, vemos ese traje de ese prototraje con unas gafas eh. que hacen un poco la, la. la. versión de las que tiene con el traje de, de Tony Stark. Pero. Pero más rudimentario. Tiene tiene eh, la solución esa de telaraña escondida por ahí en, en la facultad. por pues si la necesita. Bueno, pues eso, lo vamos viendo un poco en plan casero, ¿no? En plan Spider-Man de andar por casa. Y, y, y al final eh, bueno, tenemos al villano que, que es eh, Michael Keaton, que hace del de, de buitre es un villano también así conocido de la, de la saga de, de spider-man y que casualmente es el, el acaba, se acaba viendo en la película que es el padre de su novia, no me parece es sí. su novia en ese momento mm. eh, es como un
2: una especie de mafioso, ¿no?
0: Eh, sí, es como un tío que trafica con armas de los alienígenas de Vengadores. Los que vinieron en Vengadores a, uh -huh. a destruir el mundo. Quedaron aquí como unas armas y él hace como, de, como contrabando de esas armas o algo así. ¿Los Chitauri son esos? Sí, los Chitauri, exacto. Uh -huh. y, y bueno, aparte lo usa para desarrollar su, su traje y tal. Eh... Eh, bueno, al final acaba acaba imponiéndose más o menos eh, Spider-Man, con, 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 el, con el lastre que conlleva pues tener que hacerlo sin el traje de, de Tony Stark. Que a mí lo del traje de Tony Stark, sinceramente, eh, no me acaba de gustar esa idea.
1: Estaba pensando lo mismo, realmente sí. Spider-Man no necesita ningún traje tecnológico no. para, para desarrollarse. Eso es. Que ella Eso. con sus propios poderes, pues debería desempeñar su labor.
2: Que es un sí. poco que han dejado un poco de lado, creo yo, en todas las películas. El tema de... del sentido de Ragnido, ¿no?
0: Eh, en esta aparece también. Eh, bueno, no, no aparece en esta, perdón. Eh, bueno, sí, en algún momento creo que sí. Pero no la acaban de llamar así exactamente.
2: Que era una cosa que me molaba un montón en, en la mm. serie de dibujos. Mm. Sí. Que sí. Es sí que es posible que no sea tan fácil de meter como en la serie de dibujos que, que lo metían con esa ráfaga no pero que es algo joder que... pero es tan fácil
1: como, como hacer un negativo ¿eh? de la imagen y, y sí, que pongas no sé, cara de circunstancia exacto. yo tampoco
0: lo veo tan complicado pero que yo creo eh... que
2: aquí lo de... pasan en todas eh yo creo que en todas las películas que recuerde pasan un poco por encima
0: del en, la, de en, las de, en las de Sam Raimi sí que sonaba como un guau wow, así como, <risa> <risa> como un violín, wow. ¿no? Un violonchelo. Alarma, <risa> alarma. Y, y entonces y ahí sí que lo usaban más o menos. Pero yo creo que es que el, el uso de el uso del sentido de agrañido en las películas eh, conlleva muchas complicaciones. Porque claro, si tú puedes ver las cosas antes de que ocurran uff ya te complica la cosa porque claro si metes a otros personajes que no son tan rápidos ¿cómo lo haces? ¿sabes? no tiene que parecer muy evidente el sentido de aracnido, porque entonces lo esquivaría a todo todo Spiderman entonces yo creo que no lo usan mucho por eso o sea no, no quieren no quieren que sea algo esencial porque si no llegaría un momento en el que tendrían que lidiar con a ver cómo resolvemos esto con este personaje y este otro porque son personas normales que no tienen super velocidad ¿Entiendes? Entonces, eh, yo creo que es un poco, ese es el problema claro. un poco del sentido de agnido. Y por eso yo creo que no lo usan mucho. Pero bueno, bien, aún así y... de vez en cuando voy a hacer alguna referencia. Sí.
2: ¿Qué os parece Marisa Tomei como, como tía May? Eh, bien. ¿Sí?
0: Para, a ver, para la edad que tiene Tom Holland, bien. A <risa> no, porque parece... estamos, estamos
1: acostumbrados a una tía May claro. ancianita y encorvada. Ah, sí anciana,
0: y... sí, sí, sí
1: a mí no me parece mal desde el punto de vista de que ya que reinventas la saga pues por poner algo novedoso pues la gente se quedó también bastante contenta creo, hombre, una, una milf, ¿no? <ríe> como tía May
2: <risa> es que es May. <risa> o sea a
0: sí, sí bueno, a mí, a mí me parece bien eh no no, no me canta mucho eh, claro, es gracioso es, eh, sí, es eh... gracioso, pero, pero es lo que dice Freakland, que Estamos acostumbrados a, a la tía May como la típica abuela que cuida de Peter y hijo, aquí no la puedes ver así. No, exacto. <risa> así, aquí no la puedes ver de ese modo, pero bueno, a mí no me desencaja mucho tampoco. eh O sea, me parece que con la edad que tiene Tom Holland, bueno, aparte que es que parece más joven de lo que realmente es, sí. yo lo veo bastante bien. Yo creo y... que Tom
2: Holland será otro de esos actores que parecerá joven toda su vida, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Muy crítico, sí. Sí, sí. Y le va a pasar como a Michael J. Fox.
1: Pero bueno, por lo general, buenas críticas, ¿no? Para esta película. Ya que lo, lo creo que la gente terminó bastante contenta.
0: Sí, yo creo que daba más o menos lo que se esperaba. Eh, yo, las únicas pegadas, pues eso, lo del traje súper avanzado no me acaba de convencer. Y lo de... Y lo de que Peter Parker le cueste tanto hacerse con... Hacerse con, el, con la vida de Spider-Man. También me, me está resultando pesado. O sea, yo esperaba ver ya en la... No en la primera, pero por lo menos en la segunda. En la de Far From Home, que ahora hablaremos de ella. Yo esperaba ver ya un Spider-Man desarrollado, ya un Spider-Man guay, ¿sabes? Que ya puede con todo. Y, y lo vemos que no, que no, que sigue un poco... Que no puede con todo. Que tiene que depender de Tony Stark, de no sé quién, de su tía. Joder, macho.
1: No es autónomo del todo, ¿no?
0: Claro, eh, ostras, que eres que es, que Spider-Man, que tienes que. Que es, que es un tío que ha vivido siempre siendo Spider-Man sin que nadie lo sepa. Que claro, pero que... ahí
2: yo creo que es la necesidad de mantener el hilo conductor con, con el resto de, de universo Marvel. Sí. ¿no? Igual que, el, que, que en la primera decíamos lo del traje, pero claro, era la forma de seguir manteniendo a Tony Stark en su vida,
0: ¿no? Y claro, un poco es como que, mentor es que lo que quiere Marvel eh, al fin y al cabo es que Spider-Man coja el testigo de Tony Stark claro. eh, yo espero ver un Vengadores en el que Liderado spider sea... por sí. Spider-Man sí, sí, yo creo que sí Hostia. yo creo que estará liderado por Spider-Man
1: Eso... oh, spider eh, o spider o Doctor a... extraño pero habiéndonos puesto un, un Spider-Man tan
0: joven sí. mmm, yo lo veo complicado y pero
2: tan bueno. inmaduro no solo tan joven sino eh... tan inmaduro
0: bueno, pero que, te, que, que está teniendo su desarrollo. Digo sí, yo que en algún, bueno, momento, no sé. en algún momento será un Spider-Man completo ya.
2: Pero es lo que tú dices, se le ha Además, visto un personaje Tony Stark? todavía con la necesidad de, de que de que alguien claro. esté por encima suyo.
0: Claro, yo eso es lo que echo de menos, ¿no? hecho de menos que, que ya en la segunda película hubiera estado más, más maduro pero es que no sigue sin estar muy maduro y como que depende de sus amigos de no sé qué aparte tiene muchísimos amigos que a mí ya un Spiderman con tantos amigos tío me satura un poco tantos
2: tantos amigos tiene
0: joder tiene gordito tiene Zendaya tiene el otro este que se
2: el gordito es su amigo pues porque necesita un amigo gracioso que y Zendaya es MJ no
0: MJ no se deja claro.
1: No se nombra a Mary Jane realmente bueno. como Mary Jane en ningún momento. Ya, pero, porque en ahora son,
2: pero porque ahora somos modernos y ya no, no decimos ya. los nombres enteros, pero vamos. Yo ya, siempre la he visto como la Mary Jane de facto.
1: Es, de facto lo es. Pero que es, no sé si Marvel o Sony se reserva el personaje para el día de mañana, quizá, y digo quizá, sacarlo. No pero bueno, no lo sé, no lo sé.
0: Yo, yo lo que estoy viendo es que la, la cosa tira por ahí, ¿no? Porque por Spider-Man sea un poco el sucesor de, de Tony Stark, en cierto modo. De hecho, bueno, en la, en la de Far From Home ya lo vemos que, que pues eso, tiene ese, esa cierta presión de, de ser el sucesor, ¿no? Y, y de ver que no, que no puede ser tan bueno como Tony Stark. Eh, y en cambio tiene a, a Happy, no, que es eh, John Fabro, que uh -huh. por cierto, John Fabro es que le debe encantar aparecer como Happy en todas las películas. Es una pasada, o sea, desde Iron Man está ahí el tío siempre. Uh -huh. eh, y, y es un poco Happy el que le está, no, pues, eh, dando ánimos para que, para que despegue como personaje. Yo creo que en un futuro, eh, Doctor Extraño o Spider-Man serían los líderes de, de Vengadores, de los nuevos Vengadores, creo uh, yo. ¿eh? Preocupa, es yo que, creo yo que sí.
2: A Doctor Extraño no lo veo con madera de liderazgo, está siempre como en el límite alrededor, que no quiere... Es que el, sí, Muy el, individualista, ¿no? Exacto.
0: Él está como siempre en sus movidas de realidades alternativas y bueno, tal. Bueno, ¿por porque
2: realmente Doctor Extraño es que está por encima de todos los demás. Sí,
0: ¿no? sí, hombre, o sea,
2: Mentalmente mmm, les da mil vueltas.
0: Sí, 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 totalmente eh, Pero bueno, David, sí, sí, sí lo que, lo que comentaba, entonces eh, Bueno, aquí vemos en la segunda parte ya Que nos vino en 2018 eh, Perdón, en 2019 Que fue después de, de Endgame Pues ya vemos a un spider Spiderman eh, Pues eso, abatido, ¿no? Porque ha perdido a su mentor eh, Happy Hogan pues está empezando a darle ánimos, que por cierto tiene ahí una relación con su con su tía. Eh, hombre, es que John Fabro pues bueno. bueno, no me lo no
2: me lo creo, vamos, <risa> para, para nada, para nada.
0: <risa> bueno, total que que esta película yo tengo un problema con ella y es que el tema del viaje a Europa me parece totalmente eh, innecesario. El viaje a Europa ¿Para qué? ¿No? ¿No os pareció demasiado pesado?
1: Sí, no sé. Yo creo no... que es para sacarle un poco de su zona de confort, ¿no? Sí. Que es Nueva York. Pero, pero no, no que... tiene mucho sentido, la verdad.
0: Y tiene ahí. Es que hay un momento ahí que no. Hasta que no aparece misterio, dices, pero ¿todo esto qué, qué, qué tengo no. que ver yo aquí en todo esto, ¿no? Y con respecto a misterio, aunque creo que está bien interpretado por Jake Gyllenhaal,
1: creo que se le ve venir a leguas. Muchísimo. Lo de. El, el, giro, el giro a villano. Entonces. Aunque, aunque yo conozco la historia de Misterio y todos la conocemos, sí. creo que se ve demasiado venir. Yo es una Entonces... cosa que no,
2: no entendía porque veía los trailers y tal, y veía a, a Misterio trabajando con spider Spiderman. Sí, y yo por... incluso hablé con, con algún amigo en común que tenemos que ya la había visto y le dije, esto no lo entiendo. Y me dijo, espérate, ve la película y verás... Porque la verdad es que me, me hacía un me un cuajo, ¿eh? O sea, que Misterio fuera de repente compañero de Spider-Man... O sea, claro, te, te querían No hacer te entendía nada.
0: Te querían hacer pensar que Misterio era bueno en esta película. Y, es me, más, y, y
2: no me disgusta, ¿eh? Como, como ponen a Misterio.
0: Es más, no, a mí Misterio me parece brutal. Y además Jackie Glenhall me parece un actorazo. Pero, pero hay una parte de la peli que me dio una bajona o sea, por, cuando dicen que viene de otro universo alternativo y tal, misterio mm. ahí dije, wow, o sea, ya van a abrir el melón, ¿vale? De, de lo, del multiverso pero es que de repente no, todo todo fue un invento y resulta mm. que es malo porque es el rey del engaño, digo, no, jodas tío, o sea que ya lo tenías abre el melón, ¿no? a ver, yo no, dentro, bueno. dentro,
1: de, dentro de esto que intentan hacer me habría a lo mejor parecido más interesante ya que te, ya que te pones a hacer este juego del twist eh, poner realmente un misterio bueno, toda la película siendo bueno, y si luego le quieres convertir en villano hacerlo en otra película y, a lo, y ahí ya a lo mejor me habría parecido más interesante esta historieta, pero yo en todo momento no me creí para nada la bondad de misterio ya, o sea, claro. estaba esperando el momento en que dijese, venga va, a ver cuando te desvelas que eres el villano, y efectivamente termina llegando
2: pues yo es que más que no creérmelo es que no lo entendía o sea no entendía hacia no. qué punto querían ir
1: hmm. pero luego bueno, me pues... mola
2: me mola un montón cómo resuelven pues los el artificio de misterio con los drones y tal la es que me mola un montón
0: sí sí y estéticamente está muy bien hecho y la verdad es que yo no tengo ninguna pega pero claro, a mí medio dio bajona eso, tío. el Porque yeah. estaba bien, estaba bien que hicieses al misterio bueno si venía de otra de otro universo alternativo, ¿vale? Tenía sentido. Porque dices, vale, viene de otro universo alternativo en el que misterio es bueno y viene a ayudar a Spider-Man. Y además abres el tema, el tema del multiverso. Y ya en la siguiente película puedes meter lo que te dé la gana ahí. Puedes meter, eh, los X-Men, que también tienen los derechos. Puedes meter los Spider-Man antiguos. Puedes meter lo que quieras. Pero no. Cogieron,
2: cogen ahí al final
0: y te dicen, no, todo esto del universo alternativo me lo he inventado, que soy un cachondo. No, Estás está
2: realmente cabreado, ¿eh?
0: <ríe> sí, es que eso eso, eso me, me tocó mucho la moral, tío. Porque era lo que esperaba yo de esa peli, ¿sabes? Yo era mi... Era el momento que yo esperaba de esa peli, el que dijesen, mira, multiverso Spider-Man, Spider-Verse, pues no. Y me jodieron. Y, y no sé muy bien por qué hacen ese giro porque ahora lo quieren volver a hacer yo creo yo creo que va encaminado a eso sí, nada. ahora sí Pero sí, ahora no... sí sobre
2: todo porque te han explicado el tema del multiverso con la película que hablaremos a continuación
0: eso sí. es, pues
1: ya, ya que lo estábamos mentando, es lo que te iba a decir, tuvimos la oportunidad de ver, además con mucho éxito creo, ese Spider-Verse en la siguiente película que vamos a hablar, David.
0: Sí, efectivamente, eh, pues esta película es una película de animación que además ha tenido mucho éxito y que está basado en, en la saga de cómics de Universo Spider-Man, Spider-Verse, que por cierto yo tengo y que me encanta porque es es lo que os digo es que podéis meter todo lo que queráis en el multiverso en el cómic es que sale incluso el Spiderman de la serie japonesa que no sé si os si sabéis un poco no. la conocéis o os acordáis de ella bueno había una serie japonesa en plan Super Sentai de la época que salía a Spiderman como si fuera un como si fuera un Power Ranger o sea se se ponía el traje apretando un botón eh, tenía un megazord que era como... que se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh no me acuerdo ahora cómo se llamaba pero bueno, sale en los comics de, de, de Spider-Verse eh, Leopardón se llamaba Leopardón eso pues en los comics de Spider-Verse te sale todo eso te sale el Spider-Man de los videojuegos te salen los Spider-Man antiguos de, de los primeros años eh, te salen los Spider-Man de las pelis te sale Superior Spider-Man todos, es que salen absolutamente todos los Spider-Man y no canta, porque claro cada uno viene de su, de su dimensión que se supone que cada dimensión es cada cómic que has leído, ¿no? Pues cuando leías a los cómics antiguos era ese Spider-Man, cuando leías, cuando jugabas al videojuego de spider era otro universo diferente. Entonces, eh, lo bueno de esto es que puedes entremezclarlos y, y es interesante ver cómo cómo cada personaje, que es diferente también, porque ni siquiera todos los Peter Parker de cada universo son iguales, pues ves un poco cómo, cómo, cómo interactúan, ¿no? En esta película me parece muy interesante además que que por fin por fin eh, le dan protagonismo a Maís Morales Morales sí, porque sí. Maíz Morales ya existe desde hace tiempo pero no acaba de despegar del todo yo creo, no, no acaba de tener su propia su, su propia peli, su propia serie su propio, o sea, te, sí que sí tiene su propio cómic pero como que no acaba de calar y en cambio en esta peli eh, me parece que es brutal. O sea, me parece que está muy bien implementado. Además, colaborando con el Spider-Man tradicional, que, que sale aquí como ya regordete, ¿no? Así un poco de jadete y tal, que eso me mola. Eh, porque no es la típica historia, ya no, es lo que dices tú. No te están contando otra vez la historia del principio de Peter Parker y Caleba. No, ya todo eso se ha sentado Sí, te cuento que es otro
2: comienzo de, de otro, de otro Spider-Man diferente, ¿no?
0: Claro. De, Quizá más, más...
2: desconocido.
0: Temáis morales, sí, sí, exactamente. Y, pero a mí lo que me parece interesante es que puedas meter a todos estos eh, todas estas Spider-Personas ¿no? de, de diferentes universos. Me gusta mucho, por ejemplo, spider Gwen que, que es, viene de un universo en el que Gwen Stacy eh, es, es picada por una araña, es la que consigue los poderes de Spider-Man, y en la que Peter Parker muere, o sea, es totalmente lo contrario a lo que pasa en, en el universo tradicional y y entonces eh, hay todo este tipo de incluso en el cómic se llega mucho más lejos en el cómic tienes eh, el spider-man de los años 60 tienes el spider-man del videojuego o sea, hay, hay una mezcla brutal llega un momento que ves a dos páginas peleas de, de, de todo, un, todo un ejército de, de Spider personas que flipas con robots, con coches, con de todo eh estar spider el, eh, bueno, todos los Spiderman spider que hemos podido ver en algún momento, Spider-Man Noir, eh
2: pff, brutal spider es, Noir, eh, me encanta.
0: Que me, me parece brutal, pues tiene también su propio o sea, tiene un, una, una colección propia en la que se Joder. explica todo el comienzo y todo lo que hacía en su universo. Eh, está muy guay, o sea, todo lo que todo lo que han sacado de Spider-Man eh, porque claro al abrir este, estos universos alternativos ya lo puedes aplicar a lo que quieras que nada parece absurdo ¿sabes? y entonces con, siempre das con alguna tecla han al salido un montón de de Spiderman de, de, de esta colección aunque solo han calado unos pocos eh, para tener su propia colección como, como Spider-Wen por ejemplo o, o Spider-Woman que tiene también su colección aparte o Silk que también es una Spider-Woman diferente pero bueno, está bien ver que, que hay alternativas infinitas, ¿no? Yo me acuerdo incluso que estaba el spider de los seis brazos también por ahí, que no se había quitado los seis brazos. Eh, y que realmente spider... esta película
2: sí. del de, de Spider-Verse sí. solo se podía hacer en dibujos animados.
0: Eh, bueno, a ver, yo creo que al final en el cine todo, todo cabe. Lo que pasa... Es que el, el estilo del dibujo animado aquí me parece brutal. Sí, no, pero para traer, decisión.
2: para traer personajes como Spider no, como, como Spider Noir, por ejemplo. Sí, o, eso, o sí el, o el cerdo spider-man Sí. Tenía que eso, ser una película animada.
0: Eso es más, sí, eso es, es más de película animada, sí. Correcto. Sí, es, A ver, sí, para hacer esta. Est, para hacer extravagancia sí que es mejor la la película animada claramente eh, a mí no sé a mí me gustó mucho esta peli la verdad me gustó incluso mucho más que las de Far From Home o Home, Home. o sea Home, Home. Me, me pareció un aire fresco ¿sabes? me pareció y, a, y aparte era lo que yo esperaba yo esperaba ya que abriesen por, lo, por fin el, el universo de Spider-Man porque porque ahora hay muchas cosas interesantes en, en, en Disney y en Marvel y es que ...tenemos ya... ...tienen tienen la Fox... ...o sea, tienen ya los derechos de los X-Men... ...de los Cuatro Fantásticos... ...de... ...los X-Men incluimos a Loveno, Ciclope... ...dientes de sable... ...bueno, todo lo que le puedas meter ahí... Eh, ...luego, por otro lado... ...eh... ...puede colaborar con Sony... ...o sea, que puedes meter a los Spider-Man antiguos... ...a tal, a cual... ...¿qué quiere decir esto? ...que es que... ...es que si abría el multiverso en Spider-Man... Eh, significa que vas a poder meter una cantidad de personajes eh, reinici reiniciados o no, me da igual. O sea, los X-Men está claro que a lo mejor puedes reutilizar a, a la a primera generación, ¿vale? A John McAvoy y todos y, y, y toda eh, Jennifer Lawrence, etcétera, toda la toda la nueva generación de X-Men los puedes meter. Eh, lo ves no, lo tendrías que reciclar porque ya dijo Hugh Jackman que no que no que no iba a continuar. Y, y luego tienes eh, todos los antiguos Spider-Man que también los puedes meter y ya toda esta rumorología, pues claro está encendiendo la llama no y, y yo creo que no, no deberíamos tardar mucho en ver algo así porque sería una oportunidad única perdida lamentablemente
1: sí yo estoy de acuerdo contigo David con que esta esta película de Into the Spider-Verse para mí también es la, mi favorita de toda la saga eh no sé si será porque es la que más fresca tengo, pero vamos, desde luego es la que más he repetido no me importa nunca volverme a poner y aunque estoy contento con el papel de Tom Holland, creo que esta película a lo mejor por ser de animación pues llega a mostrarte cosas que en el cine a lo mejor no se atreven o costaría mucho, mucho dinero hacerlo, no lo sé claro es pero que hay yo... La comparación
2: yo creo que no es justa tampoco, ¿no?
1: claro, es por eso, por eso está un poco apartada dentro
0: de lo que es la saga de películas, claro a mí me parece que cuanto más arriesgan mejor les sale el producto. Y no se están dando cuenta las grandes productoras de Sony y tal que, que esto es así. O sea, en, en esta película de animación de Spider-Verse que, que parecía que iba a ser un producto menor eh, han dejado libertad creativa, han dejado que, que la gente arriesgue y que meta cosas eh, que no se habían visto antes. Y por eso ha triunfado y yo creo que es el camino que tienen que seguir el dejar que la gente arriesgue porque lo que arriesga y lo que deja libertad creativa a, a los guionistas y a los productores y a los directores es lo que acaba generando productos diferentes que al final lo que quiere es algo diferente que tenga que tenga éxito
1: Pues muy bien, yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo lo que es la saga de spider-man así que yo creo que ahora eh, necesitamos re eh rellenar nuestros telarañas eh, para terminar el programa, así que de momento vamos a irnos a escuchar una recomendación y luego nos despedimos
0: Hola, pues yo para dar la nota discordante eh, para mi recomendación traigo un videojuego que es eh, nada más y nada menos que el Call of Duty World War II de la Segunda Guerra Mundial. Que ya tiene unos añitos porque es del 2017. Pero al cual no he podido acercarme aún hasta ahora, ¿no? Y la verdad que me ha sorprendido porque eh, me parece que recupera un poco la esencia de la.. De los Call of Duty. Eh, de la, de la antigua usanza, digamos eh, para los conocedores de la franquicia pues sabréis que bueno con los Call of Duty, Modern Warfare y Black Ops y tal eh, la, digamos que la franquicia ha ido en plan por una dirección más moderna ¿no? de, de la guerra más que, más que basándose en, en el tema histórico como se hacía en los primeros eh, me acuerdo que el Black Ops 1 sí que seguía un poco esa temática de, histórica porque pues estaba basado en la guerra de Vietnam y veías un poco también eh, el, el conflicto de los misiles de Cuba, etcétera. Pero últimamente ya se habían ido por derroteros un poco más futuristas. ¿no? Y en cambio este World War II, eh, la verdad es que ha recuperado esa esencia histórica y se basa en la Segunda Guerra Mundial, como es como el propio nombre indica y es obvio. Pero rememoras un poco todas las grandes batallas de, de aquella guerra, ¿no? Y con una historia además que engancha mucho, con un personaje principal que es el que llevas tú. Eh, con, con una personalidad muy marcada, con lo cual te... te te, bueno, te sientes identificado, ¿no? No, no, es, el, no es un simple shooter eh, en el cual pues, tienes un personaje genérico, sino que es un personaje que tiene un, una profundidad con unos amigos, unos compañeros de guerra y tal, que, que bueno, la verdad es que aportan mucho a la historia, la, la historia engancha mucho, tiene pues los típico, las típicas filigranas de acción un poco desmesurada. Que, ...que caracteriza a la franquicia de Call of Duty... ...pero sin exagerar mucho tampoco... Eh, sin, ...sin irse demasiado de, de lo que es importante... ...que es la, que es la historia, ¿no? eh, me, me ha chocado bastante la fidelidad de las armas... ...las armas de la época... Eh, ...que puedes usar prácticamente todas las que había en la época... Y además como también es normal en la franquicia Hay algunas misiones en las que diriges tanques eh, Diriges cazas de combate aéreos eh, Dependiendo un poco del momento de la historia la, la historia lo pide no porque hay un momento en el que hay un bombardeo Por ejemplo entonces te transporta el juego directamente a un, bomba, a un bombardero O hay un momento en el que estás eh, liberando París con, con unos tanques Entonces te, te lleva a ese, a ese momento con los tanques eh, la verdad es que mm, hacía tiempo que no disfrutaba tanto con, con un videojuego Call of Duty como este y, y lo, recomiendo, lo recomiendo fervientemente.
1: y hasta aquí el programa de hoy del sótano de Bruce, yo creo que ha habido momentos para llorar, como con Demand on the Moon momentos para reírnos con ese repaso que hemos tenido de Jim Carrey, y momentos para indignarnos con spider-man 3, ¿no?
3: <risa>
1: eh, recomendaros a todos que nos sigáis en las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter o si lo preferís nos podéis mandar un correo electrónico a sótano de Bruce hotmail.com Chicos, yo creo que nos vemos en el próximo sótano o en la próxima despensa de
0: Alfred Muy bien Adiós, adiós, hasta, hasta, hasta luego.